0: Pues bueno amigos de Wario Radio Pues bueno amigos de Wario Radio, aquí estamos eh, Un día un poco particular eh, Es martes, normalmente no estamos con vosotros los martes Pero la cita de hoy eh, merecía la, la ocasión para que moviéramos eh, nuestro programa al martes y eh, llegamos a un número muy especial porque aparte de que es un número redondo llegamos a nuestro programa número 30. Eh, la visita de hoy, eh, a mi criterio, siempre evidentemente eh, es de primera división, o sea, en todos los en todos los aspectos. Eh, tengo la suerte eh, de conocerla en persona, eh, Imagino que alguna que otra batallita nos vamos a contar en, en nuestra charla de bar de hoy. Pero sin entrar en demasiadas dilaciones, porque creo que es eh, muy importante que vayamos eh, siguiendo su trayectoria y mejor que ninguna explicada por él, pues eh, entramos aquí sin más dilación pues con Moreno. ¿Qué pasa, cabrón?
1: ¿Qué tal? Espera, ¿en me has pillado compartiendo
0: Muy bien, no pasa nada esto es, Este
1: es el directo
0: de esto Estamos aquí en nuestro bar virtual, tío ¿Cómo estamos, Wario? Un
1: placer, como siempre Pues no tan, bien, no tan bien como tú ¿Cuánto hacía, hacía tiempo, eh? Que no hablábamos Pues sí, 10 añitos mínimo
0: bueno, no, 10 añitos, no, no, no es verdad, porque hemos no. estado en, en, en fiestas. En una boda por lo menos, en una boda por lo menos. En una por lo menos, en la de Guase estuvimos y en la de Juanjo también.
1: Es verdad. Hemos no, hemos yo, no, no, yo en la de Guase no estuve.
0: Tú en la de Guase no estuviste, tú estuviste en la de Juanjo. la
1: de Juanjo,
0: sí. Que nos pegamos una buena en la de Juanjo. Un
1: poquito, pero son las bodas
0: abierto hasta el amanecer, era esa. Hay fotos que nos delatan.
1: Sí, sí, ya sabes.
0: Fotos de esas que no se pueden enseñar. O oh, sí, sí, porque, a ver, lo, lo que no se puede enseñar es la intrahistoria, pero las fotos sí. Hombre, yo estoy... En
1: las fotos la foto se revela un poco la intrahistoria.
0: Pero no se ve del todo, sigue siendo ahí como un poco subliminal. <risa> y aparte, bueno, igual sigue yo conocerte Creo que nos conocimos por allá No sé si era el 2003-2004 Cuando el concierto del Chiri en Barcelona
1: Por lo menos 20, 20 años 20, Sí, 19-20 años, años Sí, sí
0: Que fue claro la, sí. la noche del Chiri más 30 en Catwalk
1: <risa> Hostia, te tengo, que, te tengo que decir una movida O sea, esto porque, porque lo has dicho tú pero yo tengo una memoria de mierda. O sea, probablemente no me acuerde de, ni de fechas, ni de nombres, ni de tal. O sea, me tienes que ir, ¿sabes? Soy lo peor, ¿sabes? Y a te, bueno, te son saco. Ahora, ahora que has dicho el Chili más 30, me he acordado. Esa,
0: esa fue buena también, ¿eh?
1: Esa fue maravillosa. Llegar a un, a, un, a la puerta con un Chili más 30 es maravilloso.
0: Y encima, maravilloso. 30 pavos en una disco, aquello una disco del sí, momento. 30 pavos con las pintas O sea, era tener huevos dejarnos entrar
1: Vaya época Lo que no sé es quién O sea, si sí, sí. dijimos Chiri más 30 No recuerdo quién nos puso en la lista como Chiri más 30 eh, O sea, igual ahí me marco
0: yo una medalla Hay que reconocerla A ver, al César, al César lo que es del César
1: ¿Ves? ¿Ves? No, lo sabía, no pero, lo sabía.
0: Pero bueno, fue, fue a través de contactos que teníamos en esos momentos en el Catwall, que aquí, bueno, tú has venido al Jambori, tú has, has sabido la, la, la intrahistoria de Barcelona, contada por no los mismos. La, eh, noche de Barcelona. la noche de Barcelona. Aparte que después también hemos estado juntos en un par de Bretton Batters, que veníais también a hacer exposición.
1: Una que nos quedamos en tu casa a dormir, además. Sí,
0: con, con Rafa. Sí, sí. Con Rafa y Marquitos, creo. y Marquitos, Marquitos en una. Y, y la Marquitos otra viniste... Nos dio, una
1: noche, nos dio una noche de mierda roncando como un cabrón. O sea, de esa no te lo juro que me acuerdo. Me acuerdo de tu casa. Y me acuerdo de todo eso por la puta noche que nos dio el cabrón del marquito. De, de locos. Y
0: también fue una buena fiesta. Que al día siguiente os ibais al Bretton Batter. Y, y bueno... Fue, fue, me imagino que duro ese Bretton
1: eran. eran, eran yo, yo he estado en muchas ferias, luego he estado en Berlín, he estado en Los Ángeles, he estado en Las Vegas Yo te digo una cosa, ¿eh? como las Bretton Bat esas de Barcelona, ninguna feria tío, ninguna No he estado en ninguna feria tan guapa como las de esa época de Barcelona O sea, eran mortales
0: se montaban guapas, se montaban guapas Y a Rafa, a Rafa me gustaría también un día hacer una charla Porque también se la merece Él es igual un poco más tímido para estas cosas no
1: le, gusta, no, le, no le gusta mucho Lo gusta sé, lo, lo sé, lo Nosotros sé pero... Nosotros tenemos, tenemos el Twitch, ¿sabes? Tenemos el sí. Twitch y Rafa no creo que no se ha sentado a hablar <risa> <risa> Es un grande Le cuesta, le cuesta Pero, pero es muy grande
0: Hombre, pues, hombre
1: eh, es el de los dos es el más grande, ya te lo digo. Bueno, que... ahí yo, yo estoy
0: 50-50, estoy 50-50 <risa> y aparte igual, pues claro, también pues contigo ya no solo el, el, el haber tenido la suerte de, de, de conocernos y de, de coincidir en, en más de una, sino pues que a nivel histórico... Eh, Estoy hablando de, de un top número uno en mi top, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso ya es mi título personal y que conste que no estoy aquí para comer las pollas a nadie ni nada por el estilo, pero... He estado
1: siempre, he estado siempre por ahí dando por saco, luego ya el nivel al que llegara ya ahí no... Bueno,
0: el nivel ya me imagino que va al gusto personal de cada uno, a mi gusto, muy top. Eso, eso, pero... Eh, yo creo que para no hacer un poco el memento y no tirar hacia atrás a la historia eh, Lo vamos a hacer al revés, vamos a tirar atrás a la historia Porque yo sí que te, que, yo, yo sí que te quería eh, preguntar quién es Jessé
1: Hostia, eso, eso es, ya has preguntado por ahí, ¿no?
0: Sí, yo quería empezar un poco, claro, podríamos hablar de Tú naciste en Francia, vienes a España, ¿no? No sé en qué edad vendrías a
1: España Ah, yo vine a España, no tenía ni, ni dos años. Y, bueno, mis, mis padres se conocieron en Francia, mi padre era inmigrante español que se fue a Francia, mi madre fue a Francia a trabajar, tal. se conocieron allí y bueno, nació mi hermana, luego nací yo y, y, y cuando yo tenía dos años se, se, vinieron. se vinieron a España y pues caímos en Colada. Grande y... Conlada. De Colada. De Colada. Y en Colada porque mi, mi, mi madre es gallega. Y mi padre murciano, o sea que llegamos ahí porque querían ir a Madrid y bueno, caímos ahí. Y nada, a partir de, pues yo tendría 10 años, algo así, pues todas del rollo un poco de, de graffiti, ya en el 87, 88 ya me empezó a, a tirar. Y nada, la primera firma que no recuerdo por qué puse eso, pero puse Jesec y, y eso fue lo primero que firmé. ¿sabes? Fue lo, lo, lo primero que, que pintaba en las paredes Y bueno, eran los inicios tampoco O sea, por esa época tampoco simplemente pues cogía un... Tagueaba así y demás Sí, básicamente eso Pero fue eso, un poco los inicios de, de todo, de todo... Que Al final son los inicios de hasta, la, hasta, hasta ahora mismo Porque al final está todo eh, muy relacionado El graffiti, luego pues eso, el rap, tal, no sé qué y me ha llevado pues hasta hasta ahora mismo grime evidentemente viene de todo eso y, y partió un poco de, de, de eso. por eso al final como que <ríe> le tengo cierto cariño a ese a ese tag no y porque fue un poco lo, 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 lo primero
0: y de, de ahí pasas del tag al graffiti ya un poquito más eh, elaborado y sí, ¿no? ahí
1: de ahí, básicamente, empezamos a juntarnos gente de, de, de Colada eh, Pues eso, el Deno, que ahora es, es, es tatuador y pinta graffiti. El Buni, que es bueno, uno de los bombarderos pues, probablemente mundialmente más importantes. Que sigue ahí, dale que te pego. El, el, el Camacho, el Chulito, Chulito Camacho. Camacho. Que, que, Chulito Camacho, que, que era el chaca eh, eh, bueno y otra gente, el crowd tal no sé qué, hicimos un, una crew de graffiti que era carre 2 y, y bueno carre 2 pues eh, tuvo su, su importancia también en, en, en bastante del, de, de la década de los 90 en Madrid, pues pintábamos bastante y, y bueno fue un poco, un poco el comienzo, yo empecé en el todo el rollo del graffiti <ríe> empezó un poco en ese rollo de carre 2 luego en el rollo del, del rap que fue anterior un poco también mi, mi por ejemplo eh, es cierto que bueno cuando cuando empecé a pintar y tal eh, eh, se, me, se, se mezclaba también un poco con el rap porque también en el, en el 88 yo yo, yo iba okay. Iba a sexto algo así, de la época, que ahora no sé lo que será. Yo ahora ya no me entero. Pero iba a sexto de GB, de toda la vida. De toda la vida. ¿Vale? Pues, pues eh, entró en mi clase eh, un, un colega, que ahora es como mi hermano, que se llama Hitor, que era eh, firmaba racer a Carré 2 también, tal. Y, y su padre era, que por cierto, yo es que se me van acumulando movidas, tío. Que por cierto, Gibril, el que hace eh, 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 lo de Grimey TV, es su sobrino, es el sobrino de Aitor. O sea, es, el Aitor tenía un, tiene un hermano tal, que también estaba metido en el rollo, y este es el hijo del, del hermano. Y que iba, ah, vale, y el padre de, de, de Aitor, eh, el padre no, el padrastro, bueno, era, su padrastro, era un yankee de, de la base de Torrejón. Entonces. Pues yo imagino que por esa época eh, ti se llamaba, pues tenía, yo qué sé, tenía 30, 30, 30 y pocos, ¿vale? Y el pibe era súper rapero. En el 88, pues eso, escuchaba todo, tal, pues todo lo de la época, Gun Moody, Victory Kane, el primero de Public Enemy. Yo lo primero que escuché ya, eh, eh, fue el primero de Public Enemy. Además lo recuerdo, me lo trajo Aitor, me lo enseñó y flipé, flipé con el Yo Bonras de Show. Y a partir de ahí surgió todo. Y el padre de Aitor, pues, pues eso, en el, a partir del 88, nos traía CDs, nos grabamos los CDs en cinta No, nos traía al principio... Eran como cintas, pero de estas que tenían una, una, una movida así como alargada, que luego los CDs hicieron lo mismo. Bueno, sí. pues, y nos traía toda la música... Pues eso, que la compraba, la compraba en Nota en la base y, y, y Aitor me la grababa, tal, no sé qué. Y así, y así me fui introduciendo en todo el rollo del rap que tenía evidentemente mucho que ver con el graffiti. Claro, por esa época también ya pues, empezaban a surgir el Madrid Hip Hop, el Rap en Madrid. No te sé decir exactamente qué tal, pero bueno, yo en mi cabeza es todo un poco la misma. Son tres años arriba, tres años abajo, a ver me acuerdo también, me acuerdo también que había un programa que se llamaba Tocata, Hombre. En la, en, en Hombre. La dos, que, que bailaban Graffiti, que eso sí fue antes. Bailaban break, yo, barra,
0: bailaban break al final. Perdona, perdona, bailaban sí, sí, break.
1: Sí. Eso sí fue antes. Pero yo al principio no me recuerdo no haber relacionado una cosa con la otra, porque no bailaban break con con, con rap, bailaban con electro, tal, sí. no sé qué. Entonces luego ya cuando pasan unos años ya. Empiezas a tal y ya haces la relación Pero vamos, básicamente mi, mi, mi introducción dentro del graffiti Dentro del rap y el hip hop y todo esto Fue por esa época, por el 88 Yo tenía 11, 10 años, 11 Y fue a través de Aitor y bueno Y el graffiti pues más o menos mezclado Y Yesek se escribe con Y, ¿no? Yesek se empezó a escribir con... Como... Empecé a escribir con J y luego se cambió a escribir con Y. Pero luego, cuando ya pasé a otro tal, empecé a, a poner MET, H, ¿vale? Y, y pues lo cambié básicamente porque, eh, o sea, una cosa tan estúpida que las letras eran, me encajaban mejor a la hora de... De, de hacer bocetos y, y bueno me gustaba cómo sonaba y tal y porque era yo sé que era muy complicado sabes encima cinco letras digo le quito una lo cambio con letras g metal y y, y ahí ya fue cuando nos metimos eh, a saco en el graffiti con, con cuando empecé a firmar med pues ya es, nos metimos a saco eh, pintábamos puerto madrid nos juntábamos con los sex que eran de aluche o sea, ya fue una época importante del graffiti. Mira, aparte y, de... creo que, y creo que marcamos que carredo marcó un, una, una época en el graffiti de Madrid. Dentro de que había, por supuesto, otras crew que eran la polla y hacían cosas
0: muy guapas. No, no, pero en esos momentos también existía aquel tipo... Más de sana también, ¿no? Porque aquí, pues bueno, en Barcelona, Gerona, también había la competición de las crius de a ver quién bombardeaba más, quién bombardeaba mejor, pero era como una competi mucho más sana, ¿no? Porque al final acababas conociendo a todo el mundo y era a ver quién la liaba más gorda, sí. pero había buena onda.
1: Sí, bueno, había buena onda. La movida también, nosotros éramos un tipo de graffiti bastante de, 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 de letras y de bombardeo. Nosotros éramos poco, lo que se puede decir o qué tal, poco artistas, por así decirlo. Nosotros lo que, dentro de que para mí me parece igual de artístico, sí, ¿sabes? Sí. Pero bueno, en la época, eh, pues nosotros pues, hacíamos cosas un poco más, a lo mejor, tirando a lo que se hacía más estilo Nueva York, tal, y éramos bastante de, de bombardear y de, y, de, y de las letras, le dábamos muchísima importancia al estilo de las letras. Quizás le daban más importancia que, que a otras cosas que dentro del graffiti que podría llamarse más artístico, pues le daban otro tipo de importancia. Era graffiti legal, nosotros creíamos que la ilegalidad iba intrínseca en el graffiti, entonces... Evidentemente alguna vez hicimos alguna cosa legal Que nos dejaron un muro y tal Pero dentro de, de nuestro concepto del graffiti La ilegalidad tenía que estar sabes Si no, no Si no, no era graffiti ¿sabes? Con, adre bastante... Con adrenalina mejor, ¿no? Con adrenalina mejor, sí, sí, sí. <risa> Y de ahí... Y al final, y al final eh, Bueno, es algo que, te, que diferencia A otros tipos de arte Que es muy importante, yo creo. ¿sabes? Que sea ilegal es un cierto tal que le da un valor que a lo mejor otros tipos de arte no tienen. ¿sabes? Simplemente porque es ilegal. ¿sabes? Que alguien me puede decir, bueno, pues eso artísticamente no supone nada. Bueno, el arte es muy muy conceptual y mentalmente si es ilegal, ¿sabes? Eh, puede, puede...
0: Más que nada también por, por las las prisas o por la situación en la que se tiene que dar, ¿no? También porque sí. eh, evidentemente no es lo mismo que tú tengas ahí un mural y que te puedas tirar toda una tarde que cuando tú de golpe escuchas un ruido o escuchas un perro de, de claro. los, los protexa de la época
1: Al final eh, ya la adrenalina y tal es un componente más O sea, no es solo... Yo creo que dentro del arte, imagino que muchos artistas estarán de acuerdo, no es solo lo, la obra, es también cómo se ha realizado la obra y bajo qué condiciones se ha realizado la obra. Y, no, ¿sabes? Y, y dentro del arte creo que tienen muy en cuenta ese tipo de cosas también, o por lo menos algunos artistas. Y creo que la condición de que sea ilegal, pues ya, sabes... Le da, le da otro aspecto por lo menos que, se, que la gente lo valore más o lo valore menos Ya pues es cosa de cada uno Pero por lo menos es algo diferente
0: Y aunque me imagino la respuesta Estoy como un poco obligado a decir Dentro de, de todas las facetas artísticas Que has podido tener Y a la música llegaremos eh, Eres una persona que ha representado La cultura hip hop en su esplendor En los elementos y demás
1: es, no lo sé si yo la verdad es que esto de la cultura hip hop y tal está guay me parece que está guay como forma de relacionarlo de la old school y tal pero nunca me he sentido como representante de la cultura hip hop me ha podido gustar más algo menos algo eh, luego dentro de lo que te digo, dentro incluso del graffiti pues había cosas que no me representaban nada y otros podrían decir que hip hop y dentro de, de, del rap, a lo mejor había cosas que no me representaban nada y se puede considerar hip hop. Entonces, ya uno tiene sus propios conceptos ¿no? sobre lo que es el graffiti, el rap y tal. Y meterlo dentro de cultura hip hop a mí me suponía abrir mucho el abanico en, en cosas que, ¿sabes? Yo no represento, considero que no representaba lo mismo que otra gente que representa. Que, ...que representaba el hip-hop, ¿sabes? Y que, y que es igual de válido que la mía... ¿eh? Sí, sí, no sí, soy, sí, totalmente... Tal. Yo me, me, totalmente siento,
0: me siento mazo identificado con lo que tú cuentas... ...porque igual ya más lo que representaría un poco lo de la cultura hip-hop... ...sí que es cierto que en aquella época igual pues evidentemente... ...habían cosas del graffiti que me molaban... Eh, ...tengo mucho respeto por la gente que ha hecho break... ...o, o demás por el DJing y toda la historia pero después en lo más musicalmente hablando y que conste que yo en la música, pues bueno, he hecho mis pinitos, pero que tampoco no, no he trascendido, pero probablemente en mi música representaba muy poco lo que era la cultura hip hop. Y de hecho, en, en la época de taguear, porque yo tampoco he sido un gran grafiter, pues y bombardeaba o hacía mis, mis tags y toda la historia, he conocido gente que pintaba que te cagas, y que a ellos no les hablaras de rap ni de hostias. Esa gente igual escuchaban punk o escuchaban heavy metal, pero les molaba pintar, tío.
1: Efectivamente. Y ahí sigue habiendo muchos, muchos escritores que lo del rap es lo de menos. Porque además son cosas, ciertamente es que son cosas totalmente diferentes. Sí, sí. ¿sabes? Muchos escritores decían: bueno, es que nosotros estamos aquí dejándonos la piel y nos, no llevamos ni un pavo. Los raperos eh, rapeáis por dinero, ¿sabes? No, no, es, no es ilegal. O sea, quiero decir, hay, ¿sabes? Es, puedes, puede haber dos millones de, de interpretaciones de lo que es la cultura hip hop y, 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 y dos millones de interpretaciones de lo que es el graffiti, el rap, el tal, no sé qué. Entonces, unirlo todo y sentirte identificado es complicado. Otra cosa que sí me parece que es la polla, que en general, en general... Creo que ha sido una cultura que ha estado muy bien y que, y, que, y que ha ayudado bastante en muchos aspectos, a muchos jóvenes, a otros les ha jodido la vida por completo. Ves, te digo. <risa> pero que ha ayudado a mucha, mucha gente y que, y que bueno, a, a, a hacer pues cosas artísticas o cosas de tal en vez de estar eh, en el parque perdiendo el tiempo. ¿Vale? Y luego, cada uno como lo haya hecho, como tal, pues cada uno es, es, es libre y la valoración pues, es de cada uno. Yo tengo mi propia opinión y otros tendrán la suya. No, no, no desde, desde luego.
0: Mí. Y de ahí pegamos el salto a la música, ¿no? Porque también ya nos estamos yendo, eh, bueno,
1: desde. Sí como, en, sí, como en el. En el 95 por ahí. Eh, yo lo primero que hice fue eh, co comprarme unos técnicos y empezar a pinchar 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 vinilo yo tengo una colección del de... problema ya te... es que estoy en cádiz tío. si no estaríamos en mi casa y te enseñaría mi colección de vinilos eso ha sido un fallo tremendo culpa mía culpa mía pero yo empecé a pinchar vinilos tengo una colección de vinilos antiguos que está bastante bien y luego, pues a partir de pinchar, tal eh, eh, también eh, eh, pillamos algunos aparatos, un sample, el Akai, que ya no recuerdo el número, ¿sabe? bueno, el sample Akai de toda la vida, tío, es que eso es lo peor. Y bueno, empezamos a hacer bases y tal, y ya hubo un momento pues que empezamos con, con también la gente de KR2, el Sandy eh, 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 producía... El Camacho producía también, empezó a hacer, a hacer eh, eh, raga o dansal, o bueno, en la época raga ahora dansal, o me pierdo un poco también. El, el, el Bolo empezó a pinchar también, el, el Johnny pues, empezó a rapear, entonces un poco todos los que éramos 2 empezamos a meternos un poco en la música, pillamos un local. Ahí en colada también y ahí hacíamos cosas y bueno, así, así empezó un poco toda la historia de la música mía y de, de la música de, de, de Chulito Camacho también, de la de Sandy evidentemente, que, que es pues, probablemente para mí uno de los mejores productores de este país y empezó un poco, nosotros nos conocimos eh, por, por el graffiti, nos conocimos por el graffiti y, y bueno, en un momento dado nos dio por empezar a hacer, a hacer música y, y de ahí surgió, surgió, surgió todo Y empiezas como Y, ¿no? Hmm. Que, hostia empiezo, empiezo, empiezo como Y La movida es eh, eh, Todo el tema del graffiti también eh, eh, nos, nos, nos llevó a conocer también a Cami De CPV Entonces, bueno, Cami hacía música Tal, no sé qué Se venía al local Hacíamos cosas tal, entonces a partir de ahí pues eh, yo lo primero que, 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 que empecé fue como Y, que no sé si fue en el no sé cuándo salió, tío es que soy lo peor, en el 98 creo que salió el primer single que era Jacuzzi y, y ahí pues eh, se pues, eh, firmé, eh, firmé con, con Zona Bruta ahí en ese había una base mía y otra del Sendy creo, no sé si había en, en el single en el single había otra vez, no recuerdo de quién era la base Que salía también el, el, el Johnny en la, en, la, en la canción y tal Y firmé con, con Zona Bruta y sacamos, sacamos ese single Y luego poco después, bueno poco después, yo creo que fueron dos años o algo así Saqué el LP donde, donde yo creo que casi todo estaba producido por, ya por Sendin eso en el primero, ¿no? En el de Y Pero después sacáis un segundo también con zona bruta Ya como ley rico, ¿no? Sí, la movida es eh, Bueno, por circunstancias de, de la vida Que no vienen a cuento <risa> eh, Yo me, 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 me separo un poco de, 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 Del resto de, de, de Carre 2 Menos de Sandy Y entonces, eh, después del primer LP Sandy y yo Decidimos que, bueno, que, 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 que vamos a salir con nombre de, de, de grupo. Y yo me cambio el nombre directamente a mi apellido, que es Moreno, y salimos con nombre de grupo, que es Ley Rico. Y esto fue en el 2004, algo así, Uf, no sabría decirte, pero por ahí, <ríe> 2003, 2004, y sacamos el, el, el LP de Ley Rico, también con, con Zona Bruta, y. Y hasta ahí llegó Leir Rico. Es que yo con la música no he sido nunca muy constante, la verdad. No, no he sido muy... Pues menos mal, pues menos he mal, sido, ¿no? He sido, he sido siempre un poco desastre, la verdad. Y, y de ahí, de, de zona bruta, y luego justo, justo en la época que sacaba el LP. Que saqué, bueno, antes de sacar el, antes de sacar el LP, claro, eh, yo conocía Costa. De por el, yo rulaba por el centro de, de, de Madrid y, y conocía Costa. Entonces, Costa ya sale en el LP de Leir Rico. Sí. O sea, entre, entre Y y Ley Rico, ahí fue un poco cuando eh, nos alejamos un poco, el resto de Carre 2 y, y yo. Y, y conocí a Costa, y, y Costa empezó a hacer, a hacer eh, música, empezó a hacer rap, porque él hacía música, pero hacía música hardcore. Y me venía a hacer los coros, eh, y salen, salen el EP de Ley Rico, sale salen tres creo, ya no me acuerdo, pero estaba muy presente, salía en alguna foto también, incluso gente consideraba que él estaba dentro de Ley Rico, cuando bueno, se, se puede considerar o no salía en tres tal y, y él ya estaba grabando, le estábamos grabando en, en el estudio el, el, su LP, porque a la misma vez eh, Sendi y yo hicimos un estudio ahí en Colada y, y el LP de Ley Rico lo grabamos ahí, y empezamos a grabar el LP de Costa también y seguro que me dejó cosas, pero es un poco la... la ah, y, y en ese momento también, claro que era lo que tal, eh, Costa me presentó a Chiri, me presentó a Chiri, me presentó a Chiri me pre pues a Chiri conocía al Sopli también, empezamos un poco todo el rollo de, 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 de GP, se grabó el LP de Chiri también en el estudio, el estudio se llamaba Doble Nada, entonces grabamos el LP, el primer LP de Chiri, yo creo que estaba grabado ahí también la mayor parte... Y hicimos todo el rollo de GP Que por cierto yo con GP Por eso te digo que mi historia Con la música es, es extraña Porque yo dejé de hacer música directamente Yo con GP he sacado dos canciones Que salieron sí. en un recopilador sí. O sea, no he sacado más Yo estaba en GP, éramos GP Tal no sé qué, pero yo realmente Con GP Records En el GP All
0: Stars, ¿no? Los dos temas de GP, GP All, All Stars Y las colabos pues, que tenías ahí Con, con
1: los demás Sí, efectivamente, y luego las colabos, pues con Costa, colabo con Chiri y, y todas las movidas, ¿sabes? Entonces realmente con GP no saqué nada, dos canciones Pero bueno, en ese momento cuando leí Rico y tal, yo conocí a Costa, Chiri y tal Y empezamos todo el rollo de GP en, en esa época que fue eso, 2004 o algo así o Sí, porque en el 2004
0: ya es ese concierto que hablábamos al principio
1: ya sí, ¿no? el, el, el
0: vintage
1: ya estaba... ya
0: estaba menos mal. pues
1: entonces fue en el 2003 El de ley Rico Menos mal sí. que estás tú aquí porque Espera, voy a mirar el...
0: Puede ser, ¿eh? Yo
1: qué sé voy a yo ta... las Pero yo diría que sí Que ese concierto
0: fue en el 2004 Me atrevería a decir sí, sí. Que menos mal que está el Tito Google Que es el que nos dice las cosas
1: Sin el Tito Google ya no... 2003, sí 2003 el... El... El de Leir Rico fue en el 2003, efectivamente. ¿Y pues el... es un poco el cambio, el cambio. El cambio fue entre el de Y y el de Leir Rico. Y, y ahí, bueno, pues fue cuando hicimos GP. Conocía a Costa, Chiri.
0: Y ahí se podría decir que hay un golpe de Estado, ¿no? En el rap eh, español, me atrevería a
1: decir un poco. Ojalá, ojalá lo hubiera visto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, pero con. Poca repercusión
0: Bueno, Entonces, la, la para otra mi gusto, para, para mi gusto, claro para, para el mío también, pero yo creo que ya hubo Porque también podríamos hablar Yo no sé hasta, hasta qué punto Porque yo que sé, igual tampoco no soy Mega conocedor, pero bajo mi criterio También hubo cierta censura A ese golpe de Estado Desde los medios
1: eh... Bueno, igual, no, igual no, no No sabían muy bien Cómo interpretarlo Oye, quiero decir una cosa que antes he visto al Coras, que ha perdóname. Que antes he visto al Coras que ha comentado el Coras, que igual está por ahí, no lo sé, nos hizo de DJ en Le Rico. Y, 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 y venía con nosotros a los conciertos de DJ. Saludos al Coras si está por ahí. Un grande. Si algún un grande, sí.
0: un grande también. Pues bajo mi criterio, sí, sí. igual si sí, es cierto, no se supo interpretar o no se quiso interpretar, porque tú sabes a qué me refiero con toda aquella, mmm, aquella etiqueta que se colgó de estos son los que van de americanos, lo de las gorras planas, eh, eh, probablemente fue un, un, una falta de interpretación de lo que había, pero para lo que interesaba sí que se aceptaba el rap americano, porque al final para todos, yo creo que a diferencia de la siguiente generación, para todos, a unos antes, a otros después A todos nos llegó, para todos el rap fue algo postizo ¿Sabes? Algo que adquirimos de que nos venía de fuera Y hay quien se acercó más a una tipología o a otra tipología O a unos grupos o a otros grupos Pero era un poco desorbitado decir Estos son los que van de americanos, ¿no? O por la estética o por la manera de vestir
1: Hombre, sobre todo porque alguien que está haciendo rap Te diga que vas de americano o sea, es, eh, no sé, eh, como si hubiera salido el rap hubiera salido en de... Albacete, en Albacete
0: y que se tenía que hacer claro. con el boom bueno, bap. Claro,
1: es, es como decir yo cojo de lo americano esto y creo que esto es lo español y si tú coges lo otro es lo americano. También se hizo una reinterpretación española de lo que es el rap, pero eso es su reinterpretación o la de algunos. Sí, es su sí. problema o no su problema es su estilo de Buti. Pero es su estilo. Si yo hago un estilo que se parece o llevo un, una estética que se parece más a la americana, es eh, mi estilo. O sea, mi estilo que es de donde viene todo esto. Si tú no lo haces porque tú prefieres parecerte más a tu vecino, pues me parece de booty, pero estás cantando rap. La verdad es que viene de donde viene. Entonces, bueno, ya imagino que también, eh, también cuando... Cuando estás acostumbrado el, el, Yo creo que también es muy de, 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 de costumbre Cuando estás acostumbrado a ciertos sonidos Y, y la, había muchísima gente En la época que tú se lo decías Muchísima gente que solo escuchaba rap español Y que no escuchaba rap americano Que yo me, me quedaba loco Es como decir, bueno o sea, Es como si tú escuchas funk en español Y no escuchas el, 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 el americano es Yo, como decir, pero, yo solo, escucho,
0: solo escucho flamenco japonés
1: <risa> Efectivamente. ¿Sabes? Es como si un Japón, un tipo, te dice que escucha flamenco japonés, pero no escucha flamenco español. Eh, ¿De qué estamos hablando? Pues en la época había mucha gente. ¿Sabes? Era como el rap español es otra cosa diferente, como si se hubiera inventado aquí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, tío, yo es que escucho rap americano porque es lo que es lo que son los que están haciendo la movida. O sea, quieras que no, llevan muchos más años de evolución. Llevan muchos más tal y, y están haciendo la movida Y dentro de que aquí podía haber cosas que me gustaran Y cosas que tal Y que y gente que lo estuviera haciendo muy bien Ahí ya no voy a entrar Pero en líneas generales Si no escucha rap americano eh, Pues es lo que tú dices O sea, escucha flamenco japonés y no escucha flamenco español O sea, cuando el flamenco Lleva muchos más años aquí claro. y, y, y ha salido de aquí y, ¿Sabes? No lo sé Entonces... Eh, cuando, imagino que otro tipo de sonidos Cuando estás cuando hay muchísima gente Que solo escucha rap español Otro tipo de sonidos A lo mejor les cuesta Porque el cerebro requiere Acostumbrarse a las cosas también O sea, es, es, es así Funcionamos, somos animales de costumbres Y hay veces que si no estás Acostumbrado a un sonido Hasta que no lo escuchas varias veces No empiezas a decir, coño, coño Esto, oye a ver, Ya no te hablo no
0: ya no te hablo del Spanglish y de la jerga y, de, y demás, ¿eh? Y partamos de la base que, y, y, y lo digo con total eh, honestidad, tengo respeto total para cualquier persona que ha, se haya, haya decidido eh, hacer algo relacionado con la música, sea rap, sea lo que sea, ¿sabes? Lo digo, la otra es que a mí... Me guste o no me guste. Eso ya es otra historia y siempre, aunque no me guste, lo voy a decir con todo el respeto del mundo. Pero yo creo que has, has dado en la clave, bajo mi criterio, en una cosa, que es decir que la interpretación al final fue absoluta para todos. Que el que se quiera creer que el rap es algo que nace en Albacete... Eh, si ha vivido con esa filosofía o ha marcado que el rap de Albacete se hacía de esta manera Y si lo hacías diferente ibas de americano Desde aquí lamento comunicaros que hasta los de Albacete que crearon el rap de Albacete Lo chuparon de
1: Estados Unidos, ¿les guste o no les guste? Sí, sí, sí. Pues, hombre, por supuesto, pero y además yo creo que, 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 que al final... La gente que hacía rap, aunque hicieran una interpretación española o no, o lo que fuera, bueno, igual me estoy equivocando. Y, y había gente que ha hecho lps y todo sin escuchar nada de rap americano, pero yo creo que los artistas sí lo escuchaban, ¿no? Porque si no es un poco, un poco extraño. También mucha gente decía, no, es que me, no lo entiendo. Bueno, pues, pues ponte las pilas, ¿sabes? Porque... Quiero decir, al final, coño, si te gusta una movida Si te gusta una movida tienes que investigar y, y no entender de qué va, por qué dicen ciertas cosas Por qué todo esto, por qué uno Los de Los Ángeles son así, los de Nueva York han hecho esto Los de Atlanta han hecho otro sonido El, 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 el Lean, el no sé qué, el, ¿sabes? O sea, eh, tío, si algo te gusta, pues, investiga y cuando investigas ya empiezas a comprender, empiezas a entender y ves que el desarrollo es superior al que tú creías con el rap español, ¿sabes? Que hay un desarrollo en donde ha empezado mucho mayor y que, que tiene muchos más matices, porque salió de ahí, porque lleva mucho tiempo y porque se generan ciertas cosas allí donde que por eso se ha dado, ¿sabes? Y no se ha dado en España, o no se ha dado en Europa, o no se ha dado... Si no se ha dado allí, por algo. Pero ¿no crees que sería eh, un concepto o
0: un símil, por ejemplo, si le quitamos la etiqueta de rap? Vamos a quitarle la etiqueta de rap y vamos a hablar, por ejemplo, de rock duro, ¿no? O de heavy metal. Eh, aquellos grupos... Yo creo que también hubo gente, seguramente, que se crió en España con el rock duro español, ¿no? De la época, con... Eh, pero tarde o temprano te ha tenido que llevar a, a escuchar los papás o los orígenes de, de esa mierda, ¿no? O
1: sea, es que si escuchas rock y no escucharle Zeppelin, o no, o sea, es como de, de, de locos completamente. Es que es... ¿Cómo sabes, eh? Como yo escucho grunge español. ¿Tú se te ocurre decir yo escucho grunge español? Es que no te. ¿Sabes? No sé, para mí, porque al final lo que lo, mi sensación que deriva en eso. Es que realmente eh, no les gusta la música, igual lo que les gusta es lo que dicen la, las frases y lo, lo, o lo que están diciendo, pero no la música en sí. Porque si te gusta la música en sí, no, te gusta el rock, te gusta el gruz, no investigar los orígenes es, es como, es que no, no puede ser que te guste y no investigar los orígenes. ¿sabes? Para, no, para no, mí no como, tiene sentido por menos, alguno. Por lo, menos, por lo menos en aquella época donde los orígenes... Acaba, o sea, quiero decir llevaban 15 y 20 años que no era una cosa sabes que te vas al blues y tienes que irte a 80 años para atrás 90 200 sabes que estamos hablando de una cosa que es relativamente nueva yo puedo entender que la gente de ahora no se vaya a los orígenes no puedo lo que no puedo entender es que la gente de ahora escuche, siga escuchando rap español y no escuche eh, rap yankee, sabes o, o no escuche las variables o no escuche sabes o no investigue bueno ahora Pero
0: te puedo sí, sí que ha habido un salto ahora diferente yo yo, sí. ha habido yo creo que se han cambiado las tornas que en aquellos tiempos y que conste que yo me meto en un paquete en el que no creo que me pueda meter por lo que te he dicho. Porque yo sí que, si tú decías que no era regular con la música, yo ya ni te lo cuento. Y encima no he llegado a generar eh, eh, más que el hacerlo porque me molaba. Pero sí que igual me considero dentro de ese grupo que en esos tiempos era como un poco los raros de los raros, porque ya era raro de cojones hacer rap en España, ¿no? <risa> Donde se consumía más bien poco, eh, que encima era ser los raros de los raros, ¿sabes? Pero hubo, yo creo que por ahí a mediados de, bueno, pasados los 2010, que esos raros de los raros han acabado también convirtiéndose un poquito en el mainstream en la música española, ¿no?
1: Sí, puede ser Con respecto al rap, dices Sí, sí Sí, sí puede ser Lo que pasa es que imagino que ya los raros de los raros ya han, eh, han empezado a hacer sonidos que ya eran mainstream en Estados Unidos Entonces ya, quiero, ya es otra, otra historia yo creo pero sí es cierto que, que la gente que ha investigado ahora, mucha gente que ha investigado y ha, y ha generado otro tipo de cosas diferentes, han conseguido ser mainstream. También creo que eh, ahora se, ha, eh, se, se trabaja más musicalmente de lo que trabajábamos nosotros. Yo veo trabajar ahora mismo. A los jóvenes, y yo lo he hablado, yo lo he hablado con, con, con raperos de ahora, con de la OSA con el ISI y tal, no sé qué. Y es cierto que nosotros teníamos un planteamiento muy rapero. O sea, nosotros entrábamos, nos hacían la base, entrábamos, eh, eh, escribíamos y cantábamos y punto. ¿Vale? Ahora tú le ves trabajar y están trabajando como profesionales de la música, no como profesionales del rap. Están, son gente que trabaja como profesionales de la música. Con un incluso con un productor musical donde está el, el beatmaker, el que hace la base, pero muchas veces hay un productor musical donde hace variaciones, donde hace puentes, donde dice aquí bajamos esto, opiniones de fuera, hacen cosas en conjunto, hacen melodías conjuntas, eso nosotros en nuestra época cada uno hacía lo suyo, Escribía lo suyo, cantaba lo suyo y fuera. Si cuadraba, hacía... si cuadraba guay, si no. Ver, 16 barras, 16 barras, tú estas, tú estas, tú estas, estás, no sé qué, fuera. Ahora muchos de los que están triunfando hacen música. Nosotros hacíamos música entre comillas, o sea, nosotros cantábamos rap y, y el productor hacía la base y nos poníamos ahí y tal. Ahora la gente... Está desarrollando más el, el, todo el ámbito musical de, del rap y, bueno, y, y de lo que que no me gusta este término, pero para que la gente lo entienda, de lo que es la música urbana, que se ha ido, o lo que llaman música urbana, que muchas veces es una mezcolanza de, de, sí, de, de muchas un cosas, vale un pupurri de muchas cosas, pero están haciendo música. O sea, ya han considerado... Que lo que tienen que hacer es música Y hacen melodías conjuntas, se juntan Para hacer cosas, o hay un productor Musical que cambia cosas, un tal No sé qué, a veces Es una Profesionalización que probablemente nosotros No la teníamos, y eso Evidentemente te ayuda A llegar al mainstream Porque, bueno, quieras que no Pues es, está más profesionalizado Musicalmente, todo Armoniza probablemente mucho mejor De lo que armoniza con nosotros ¿Sabes? y que además pues evidentemente la música urbana eh, o lo que salió del rap y se mezcló con muchas cosas pues eh, ahora es la música que, 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 que la música popular entonces claro evidentemente eso también ayuda cuando nosotros cantábamos no era la música popular era bueno era de unos cuantos cada vez se iba haciendo mayor pero yo cuando empecé era de cuatro y luego bueno se hizo mayor y ahora evidentemente lo escucha escucha a todo el mundo.
0: Y aparte de lo que decías, de, de no solo el criterio musical, ¿no? O llegar a intentar sacar ese sonido que lleva todo el ejercicio de trabajarlo, aparte el desarrollo en el propio marketing, ¿no? De que ahora eh, muchos o la inmensa mayoría son los propios promotores o... o eh, desarrolladores del marketing de sí mismos como artistas, ¿no? De cómo se han desarrollado las redes, la publicidad claro. que hace la gente de sí misma, ¿no? O que, que va es que un... aquí, ha habido,
1: aquí, aquí ha habido un factor muy importante y es que la tecnología se ha desarrollado muy rápido. Y cuando algo se desarrolla muy rápido, la gente que lo vive en ese momento son los que tienen más capacidad de eh, coger los, los, los tips para jugar con ella de puta madre. Es decir, probablemente la industria de repente hubo un momento que no supo cómo gestionar todo esto y la gente que lo vivió en sus propias carnes, jóvenes que, que se desarrollaron con eso, que nosotros empezamos con el MySpace, no sé si te acuerdas. Joder, sí me acuerdo. Claro, claro, pues nosotros empezamos con el MySpace con 20 años, pero es que esta gente de ahora ha nacido. Con, con Facebook, con todas esas movidas, y ahora con TikTok, o sea, ellos lo han vivido desde pequeños. Yo tuve un móvil a los 20 años. Esta gente tiene un móvil desde que, desde, desde que nace, espero que no le den el puto móvil a los bueno, niños. Bueno, en casa nace. seguro, en casa en seguro casa que el seguro. del
0: padre o oh, toma, mírate un sí. vídeo de YouTube para dejar a los mayores que hablen de sus cosas claro. desde que nacen ya.
1: Entonces probablemente... Han, a, entienden mejor todos estos desarrollos y son más rápidos nosotros entendimos ciertas cosas en su momento para hacer ciertas movidas y ahora con este por pues los que lo mejor lo entienden evidentemente son los que han nacido con ellos y yo creo que las discográficas hubo un momento que se quedaron que no tal luego si es cierto que, 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 que ya se han metido las discográficas con otros contratos con contratos muy diferentes donde ya no pueden ser tan exigentes y lo saben, y entonces el contrato discográfico ha cambiado mucho, porque en la época era nefasto. Y ahora, pues bueno, no les ha quedado más remedio que, 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 que dar, probablemente, que dar mucha más libertad al artista de lo que antes la tenía y dejarle que el artista juegue con sus tiempos y con su forma de hacer marketing también. Bueno, y que los grandes sellos al final,
0: pues pasa como un poco como los hackers, ¿no? Que los hackers están cometiendo un delito, muchas veces contra quien han cometido el delito son los que los acaban contratando, ¿sabes? Y que hay grandes sellos que han acabado contratando personas que eran muy buenas con eso, y al final sí que es cierto que hubo un poco ese tiempo de bypass que dices pero ha llegado al final del escalón donde las grandes siguen siendo grandes, incluso en el mundo de la industria de distribución
1: digital, ¿no? Sí, sí, no y además además eh, hubo en ese mismo momento, hubo un, o, o igual un poco antes, hubo el bajón de ventas por, por las copias de CDs, eso fue nefasto, pero ahora nadie copia CDs, ahora la gente escucha Spotify, YouTube, tal, eso... O sea, si eso ha sido la salvación la salvación de, 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 de las discográficas y la salvación de la industria musical o del negocio musical. Mucha gente se puede quejar de Spotify o se puede quejar de YouTube o tal, de que le pagan poco, que no sé qué, no sé cuántos. Esta gente no ha vivido la época donde se dejaron de vender CDs porque se copiaban o porque se descargaba la música directamente de Internet, que fue la primera época de Internet donde eso sí que fue un bajón de cojones. O sea, todos los que vivimos esa época sabemos la suerte que tienen los de la nueva época de tener Spotify, de tener eh, YouTube y todas las plataformas digitales. Pues ya puedes luchar con ellos para que te paguen más o que te paguen menos. Pero eso ha sido la puta tabla de salvación de, de, de la industria discográfica. Porque ahora yo no conozco a nadie que se descargue música. Lo escuchas en Spotify o lo escuchas en YouTube. Y al final pagas... Por Spotify o pagas por el anuncio Te da igual Es, es lo mismo A ver. no Y que de hecho también es lo
0: que dices Que desde el día uno Estás monetizando Igual monetizarás más O monetizarás menos Ya dependerás también de los contratos que tú firmes O de que te escuchen más o te escuchen menos Pero desde
1: el día uno estás
0: monetizando
1: y desde el día uno, tú te puedes coger una distribuidora de estas independientes donde por, no sé, por 60 pavos te suben la música y ya te puede escuchar hasta te pueden escuchar hasta desde Japón. Que eso es una puta maravilla que ojalá lo hubiéramos tenido nosotros. ¿Sabes? Porque ese, ahí es una, una, una distribuidora que, bueno, que te sube ahí, pero por lo menos... Estás ahí, puedes sí. estar ahí donde la gente escucha Y luego ya te haces tu promo por redes o por donde quieras Eso es, es la democratización realmente de, 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 de la música Dentro de que siguen las discográficas evidentemente Teniendo más fuerza y teniendo más tal, Las multis siguen teniendo más fuerza Pero por lo menos antes es que no, no tenías acceso a nada Si no te cogía una discográfica, era imposible y ahora, pues bueno, tú en tu casa te haces tus movidas, las subes a YouTube, las subes a Spotify y quien le guste que lo escuche, quien no no tal. Es cierto que hay ahora es más es más complejo encontrar a alguien porque hay mucho más, pero hay una cosa que está muy bien. Antes te acuerdas que era el digging, era en, 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 en los vinilos. Te ibas a la tienda de vinilos y ala, digging ahora lo haces en Spotify y buscas en Spotify y tal, y de repente te encuentras cosas maravillosas que no conocías, y a mí eso me parece la bomba. ¿verdad? Y las redes,
0: y las redes, lo, lo que han servido las plataformas de las redes, que a veces simplemente por chequear Reels, o por chequear TikTok, o por descubres cosas que igual en otra faceta nunca te hubieran llegado. O sea, que ahora realmente tienes la oportunidad, aparte de hacértelo por ti mismo, que sí, evidentemente, que ya otra cosa es que tú digas, pues yo me quiero centrar solamente en la música y que otro me lo haga, que también es un negocio, ¿no? Pero que si tú decides, tú tienes un ordenador en casa porque no necesitas más, que con un ordenador en casa serías capaz de poder hacerte la música, grabar, editar, masterizar, colgar...
1: Y publicitarte tú solo, sin la necesidad de nadie. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. O sea, o, sí, o... incluso, incluso si tienes pasta, puedes meter publicidad sí, en sí. YouTube, puedes o sea, no necesitas una discográfica para hacer esas cosas. No. Otra, cosa, otra cosa es que te quieran meter en todo ese tinglado Si tienes un equipo porque, porque, o tienes una discográfica que te lo va a pagar y que son buenos haciendo todo eso y tal, no sé qué, pues de y tú poderte centrar solo en música, perfecto. Pero si no, ahí está. Y eso para mí me, me parece algo maravilloso. ¿Opinas?
0: ¿Crees entonces ¿no? que la evolución de la música ha sido
1: positiva? Yo creo que ha sido... Yo, yo eh, pienso que la evolución, siempre, sobre todo del arte, siempre es positiva. Puede tener picos y tal, pero siempre va para arriba. Y al final la evolución de todo normalmente... Siempre hay algún cazurro estoy hablando de la evolución de todo que quiere tirar para abajo pero en general la evolución suele ser positiva otra cosa es que de repente algún cazurro haga una burrada y nos vayamos todos a tomar por culo con una bomba nuclear o tal pero en realidad las evoluciones suelen ser eh, positivas no es siempre no es siempre para arriba pero dentro de las bajadas al final y la música, mucha gente, yo digo mucha gente y mucha gente mayor que no, es que a mí lo de ahora, es a mí lo de ahora. A ti lo de ahora no tal porque no lo escuchas, porque escuchas siempre lo que escuchabas antes. Entonces, y además, lo, lo de antes lo escuchaste en un momento de tu vida, que es la pubertad, donde todas esas sonidos y todos estos te influyen mucho más. Están mucho más abiertos, tienen menos callo en el cerebro, tal, no sé qué. Entonces... Todo eso te lleva, tú vuelves a oír la música que escuchabas en ese momento y te da unas emociones porque te llevan a ese momento. Que a lo mejor la música de ahora no te llevan a esas emociones igual, pero 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 si tú escuchas y escuchas y escuchas y en tu vida sigues escuchando música, tú vas evolucionando igual que evoluciona la música. Y a mí me pasa que yo puedo escuchar una, una canción antigua y me pone los pelos de punta pero si escucho una canción nueva que suena a eso antiguo sabes me me tira un poco para atrás sabes porque no me, mi cabeza se descoloca al final lo antiguo me lleva unas estas pero ahora hacer eso ahora lo que hay que hacer son cosas nuevas ¿sabes? y creo que la gente que no ha escuchado música habitualmente durante toda su vida se queda un poco en las cosas antiguas Las cosas antiguas que te ponen los pelos de punta, sí, pero Sigue escuchando, sigue escuchando, sigue escuchando Que vas a entender todo lo demás
0: Y que al final es un poco lo que nos hace viejos, ¿no? Porque todos hemos escuchado de las voces de nuestros padres lo que escucháis ahora, eso no mola lo, lo que escuchábamos nosotros sí que molaba Y ahora es sí, sí. lo que nos hace mayores a nosotros Decirles a los de ahora que lo suyo no mola Que lo que molaba era lo nuestro
1: Sí, sí sí y además encima en el rap eh, Es como, no, lo que se hacía en los 90 Era lo que molaba porque estaba mejor hecho No, 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 porque, porque muchas veces la excusa es que era mejor música Armónicamente, melódicamente, tal, no sé qué Pero es falso la música del rap de los 90 no era mejor música. Ni armónicamente, ni melódicamente, ni su puta madre. La música de ahora está mejor hecha. Lo que pasa es que, que, que la de los 90 era la polla. Porque la música no es solo eh, una cosa de, 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 de melodías o tal. Es todo, todo el concepto y todo lo que te lleva y todas las sensaciones. Entonces, a mí hay música que escucho de los años 90 que me flipa pero si hago un análisis musical, esto, esto musicalmente es una basura, ¿sabes? Y a mí se me ponen los pelos de punta, ¿sabes? Pero claro, es que esto es ponerle leyes al arte, pues no... ¿sabe? Bueno, es,
0: es, es para los que igual quieren monopolizar el arte o cierto arte, pues ¿no? Sí. Ponerle, pues las, sí. ponerle normas. Hablábamos de que el salto a GP por allí, por el 2003-2004... Ya nos acercamos hacia el 2005-2006 y aparece un concepto ¿no? que se llama Grimy, que eso también, sí, eso también te cambia la vida, ¿no? Os
1: cambia la vida. Sí, probablemente lo que más me ha cambiado la vida. Pues en sí, pues un poco en el 2006, eh, la movida es, bueno. Eh, también en toda la época de GP, tal, no sé qué, pues eh, Rafa tenía, tenía una serigrafía ahí en... en, en bueno, no tenía una serigrafía, tenía un club en Vicálvaro en, 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 en que abría los fines de semana y entre semana, que no abría, montaba una máquina de serigrafiar ¿vale? Todo, o sea, de locos. La montaba en el centro del del, del garito, un bar de copas y ahí serigrafiaba. Y yo conocí a Rafa porque me lo presentó el Sopli, el, el, el dueño de GP Un grande Oscar Sopli Oscar Sopli y, y bueno, me lo presentó tal no sé qué Y un, un día llegué yo con la idea de, de, de hacer una marca Llegaba ya con el nombre porque además Grimey en esa época se utilizaba mucho Y, y Nori con, con Farrell poco antes habían sacado también una canción que se llamaba Grimey, que a mí me gustaba mucho. Aparte de que el nombre se utilizaba bastante, justo encima Nore había sacado esa, esa, esa canción. Entonces el concepto de Grimey viene de esa época y de, 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 de ese rollo. Y con, con pues empezamos y, y me presentaron también a Buzz.
0: Otro grande.
1: Empezó con nosotros, que es el, 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 el director artístico de la marca y empezamos los cuatro empezamos los cuatro luego se fue se fue se fue sopli y Booth también se fue aunque luego volvió a currar con nosotros ahora curra con nosotros y nada empezamos ahí en Vic álvaro en, 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 pues en, en, en un local de, de 20 metros cuadrados empezamos por pues, serigrafiando serigrafiando camisetas con, con los diseños que hacía que hacía Buzz. yo hice un par de diseños también por aquella época y por qué pues estábamos empezando y quien hiciera algo pues bienvenido sea. sea y nada, empezamos con empezamos con unas, con unas camisetas ahí en, en, en Vicálvaro, serigrafiadas por Rafa, que, que es el experto serígrafo. ahora no es serigrafía, él claro evidentemente, ahora es jefe de producción Re, por
0: favor eso, eso, es,
1: eso es una movida, eso es jefe de producción eso es una movida que, que no se la deseo a nadie, o sea, es una locura, por eso te decía que el grande de los dos es él porque eso es para volverse loco y, y empezamos, empezamos así fuimos, fuimos creciendo, la verdad es que el concepto que tuvimos desde el principio el concepto comercial era hacerlo como, como las grandes marcas un poco, con temporadas y tal, y con agentes que fueran a enseñar las, la colección a las tiendas, con prepedidos y todo esto, y, y bueno, y eso funcionó y luego también hicimos algo que creo que no es estaban haciendo en aquella época porque tú veías la hip nation y todas estas eh, eh, revistas bueno todas estas estaba la hip nation luego estuvo la hip flow pero bueno y las marcas lo que lo que hacían la publicidad sobre todo con con, con raperos yankees que es lo que pasaba como hemos estado hablando hace un momento los raperos yankees en españa no petaban, ¿sabes? Tú te, tú te traías aquí a cualquier rapero yangui no llenaba. Y, y y nosotros empezamos a hacerlo con, con raperos de aquí, empezamos sobre todo con, con Darmo y con Carmona y con todo el rollo de 13, eh, empezamos con ellos y bueno luego fuimos metiendo más gente y tal y, y bueno y poco a poco pues ya crecimos, nos mudamos, nos fuimos arriba hacia Madrid. Y así hasta hoy. Es que, como me enrolle con esto, es que puede estar dos días. Bueno, yo, 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 yo tengo un muy
0: buen recuerdo, porque aparte de todo lo que hemos hablado y de los grandes nombres que aparecen aquí, porque a cuál de los mencionados es más grande, o sea, desde Sopli a Buzz, Buzz, eh, vamos, eh, diseñando Buz es, ese. O sea, Buzz es puto un puto amo. Un es el puto amo. Y hablamos de Darbo, eh, de Carbona, eh, yo recuerdo en esa época también, porque estaba yo en el trip, en la tienda del Cáesar y del Oscar, del Gutfella, que ahí también se empezó a... aparte que la gente venía y nos pedía graimilla en esa época, que era recién, no te digo recién lanzado, porque ya llevabais... Eh, y os empezasteis a meter también en las ferias de ropa, a, a enseñar... aparte que la calidad era buena igual no hacíais aquello las ultra megas tiradas, pero os centrasteis también en la calidad de los materiales y en... Eh, y la gente venía y nos pedía en la tienda Grimy. y que bueno, yo sé que con el Oscar y con el Kaiser ahí también pues hicisteis los deals porque en la tienda teníamos Grimy.
1: Sí, 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 sí. que sí, la, la cuestión es nosotros empezamos con camisetas realmente cambiándole la etiqueta eran camisetas de... No, no recuerdo el nombre, pero como de Fritos de Luntal y... sí eh. Pero en cuanto en cuanto que nada, pasó un año, en cuanto pudimos fabricar, que empezamos a fabricar en Portugal, en cuanto empezamos a fabricar, una de nuestras rayadas era que la calidad fuera, fuera buena, porque, bueno, al final nosotros tampoco no somos una marca cara de esta rollo eh, 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 alta costura ur urbana, ¿vale? Pero... En la época no éramos una marca barata Entonces una de las condiciones también para esto Es que bueno que la calidad fuera fuera, fuera bastante buena Y bueno, al final parece que, parece que funcionó
0: Joder, parece que funcionó, dice Pues si solo, si solo lo parece Hombre, yo, yo, yo me, anoté, me anoto una frase tuya en una de las eh, veces que, que hemos eh, podido hablar ¿no? Eh, durante eh, sobre todo esa fue recién empezada la pandemia, que hostia, que hablamos que hacía tiempo que no hablábamos y me acuerdo cuando te pregunté hostia, ¿cómo estás? y justo era que estaba lo de la pandemia y me dijiste, pues bueno, pues ya sabes, la pandemia dice, currar el doble para ganar la mitad es, esa, esa frase me la hice mía <risa> Pero recuerdo aquella frase que dijo, hostia.
1: Pero, pero te voy a decir una cosa, eh, seguimos igual, ¿eh, tío? O sea, desde la pandemia no nos dejan vivir, tío. Porque si no es una puta movida, es otra. Si no es tal, ahora es la guerra, la no sé qué. La... ¿Sabes? O sea, yo creo que el, 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 el... O sea, la pandemia fue dura. Pero los marrones empezaron después. O sea, los marrones gordos, gordos, gordos. Pues eso, problemas logísticos, ahora el petróleo, el dólar, el euro-dólar, el no sé qué, el su puta madre, cosas al final, cosas que no tienen que ver con tu negocio, que son cosas externas y que ya es bastante complicado eh, gestionar un negocio semejante como para que encima el mundo te esté puteando para que. Sea más complicado y sobre todo por cosas, pues eso, sociopolíticas de mierda que afectan a, a, a cuatro grandes y son cosas de, 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 de los grandes, porque esas movidas a nosotros nos sudan los huevos. O sea, ser colega de los yanquis o ser colega de los rusos a nosotros nos come nos los huevos nos 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 la pela nos la pela, probablemente nos iría mejor siendo colega de los rusos. No, es que Putin está loco. No, pues los Yankees no están locos. No, ¿no? Los Biden son, no. no. No, claro, son, son. Hermanitas de la caridad son mm. los Yankees. Y, y al final, eh, cuando tienes un negocio así, eh, es un poco desesperante que factores que tú no puedes controlar porque si tú las has cagado las has cagado ya está las has cagado echas para adelante pum pum arregla lo que puedas y ya está pero factores que tú no controlas que te, y, y ahora o sea quiero decir eh, a nosotros nos pasa con varias cosas pero al final todo esto le va a pasar a todo el mundo a todos nosotros el problema logístico pues a lo mejor hay gente que no tiene problemas logísticos porque tiene otro... otro Pero, pero, pero lo que va a pagar de electricidad va a ser sí, una sí. pasta. Indirectamente ¿no?
0: porque... estamos todos enmarronados ahora,
1: claro. ahora mismo. Ahora mismo tenemos un marrón que a ver cómo salimos de esto, ¿sabes? Y todo por unos intereses, de sobre todo de las grandes, que son los que, los que las que mandan. Porque a nosotros esos intereses de las grandes nos comen los huevos, ver, Eso le interesará a Facebook, le interesará a Google, le interesará a Amazon, le interesará a tal, porque es una guerra en realidad. Probablemente la guerra encubierta es con China. Sí. Pero están ahí los rusos dando por culo y a ver quién tiene los huevos más gordos para que China también se, se esté al loro. No lo sé. Son cosas que...
0: Sí, que se van más allá del razonamiento lógico de alguien que intenta hacer algo y que intenta
1: vivir de algo o sobrevivir de algo, ¿no? Más bien. Por eso, a mí me sorprende también la gente que se posiciona tan ligeramente de un sitio o de otro por una puta bandera que dices. Pero ¿por qué con los yanquis? ¿Por qué? Los buenos son la, los no, que la OTAN son los buenos, porque nosotros estamos en la OTAN son los buenos y los rusos son los malos y los ucranianos son la polla. Y, uff, es todo muy complicado. Habría que ver, es, es, es no sé, y que la gente se posicione tan a la ligera. Cuando a lo mejor estás posicionándote en un punto que a ti te va a perjudicar eh, No sé, tío Yo es que con esto del cráneo yo alucino Tú imagínate que los rusos llevaran misiles eh, eh, de Rusia a la frontera con México O en Cuba los, los... O en Cuba ¿Eh? En Cuba, mira lo que pasó en Cuba no, pero...
0: Pasó ya, Cuba. es que eso pasó en Cuba
1: Claro, claro, claro. Tú crees que los yanquis no van a, a invadir México para, para que se olviden los mexicanos de traer misiles Joder, rusos a México ya te digo claro, si estáis, pues eso lo mismo pasa en Ucrania estáis tocando los cojones lleváis tocándole los cojones desde, hace, desde el 2014 que hubo el golpe de estado apoyado pues, por Estados Unidos que estáis tocando los cojones a Rusia y probablemente a Posta y nosotros aplaudiendo y, y también
0: hay porque yo no me atrevo a decir lo que dices tú yo no tengo un posicionamiento porque pienso ¿Los ucranianos son aliados nuestros? ¿En qué sentido? ¿Sabes? En qué es estratégicamente España que pinta con Ucrania, ¿sabes? Así como te puedo decir que estratégicamente puede pintar Estados Unidos por unas cosas, o incluso Rusia con lo que venía la movida futuro del gas, eso
1: ya no lo sé, pero Ucrania... Rusia, Rusia al final sí, Ucrania no sé, y además los ucranianos son un poco raros y, y están, están intentando encubrir que no que el rollo de nazi de los ucranianos no es cierto. Bueno ahí hay mucha historia de hay los historia, nazis ucranianos. Historia hay mucha eh. historia. Que habría que Pero los rusos, bueno los rusos están en Europa, la, o, o, o parte están cerquita. Eh, tienen eh, petróleo, tienen tal, no sé qué, no sé cuántos O sea, al final, un aliado económico es mucho mejor Rusia que Estados Unidos pero pues sí, Estados bueno. Unidos está encantado con que Europa se vaya a tomar por culo sí, 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 es la, la guerra de Estados Unidos es con Europa y con China claro. Si sí, los rusos, económicamente, no valen nada a ver. Entonces, al final, eh, dices, tío, no sé qué está pasando aquí Nos estamos metiendo en una movida en donde... Que no digo que los rusos sean la polla, que son unos hijos de puta también No, 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 si
0: aquí na, no se salva nadie, que es lo bueno salva Pero nadie. posicionarte
1: en decir que estos son los buenos, no sé sí, sí. Y posicionarte en, 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 en posiciones donde no están pensando en la gente Están pensando en las grandes compañías claro. y en los grandes poderes económicos O sea, ni unos ni otros están pensando en nosotros o sea, que le den por
0: culo a los dos y... Y, y... y, hay, y hay, un, hay un punto adicional aquí, que es... Partamos de la base de que Putin está loco, ¿vale? Asumamos que Putin está loco porque Biden también está loco, ¿eh? que Estamos hablando de dos entes que están un poco zumbas. Pero meterte con Rusia... Al final es como meterte con Estados Unidos O sea que no te están pero, metiendo contra Andorra De los voy a hundir y que pase lo que sea Estamos yo hablando
1: la, Yo no digo que no sea un, un psicópata y un loco Pero te digo una cosa Ha eh, aguantado lo que no está escrito ¿eh? Porque les han llevado la OTAN a la frontera de Lo único que faltaba ya era Ucrania Porque tienen, tienen cerquita ya la OTAN Entonces tío, si estás llevando la OTAN a la frontera con Rusia les estás tocando las pelotas y sí, sí. con razón. Más cuando ya había esto, hay una movida hablada entre los rusos y los yanquis, cuando Gorbachev, cuando se desintegró la URSS, de que la, la OTAN no llegaría a las fronteras rusas claro. y se la han pasado por los huevos. Entonces, si estás tocando la polla, un nota. Y encima un nota que no parece estar muy equilibrado Que parece un psicópata Y que encima pues, tiene piedras de mucho calibre ¿eh? Que no es que le estás tocando la polla Y que el
0: tío es un tío. muerto de hambre Sino ¿Vale? que... No.
1: que desaparecemos en un momento Si empezamos a tirar cohetes Pues eso bueno, ¿por dónde
0: íbamos? Bueno, de que, mira, eh, interactuando con la gente del chat, que nos están hablando por el chat, nos dice Javito San que la Cami de Beach Better Have My Money no fue con wow. el mucho
1: y con Spanish Fly. La promo sí. La promo fue con, con mucho y con Spanish Fly. Con la... ah, ¿Cómo hicimos esa? Yo fui una vez, me fui una vez a Barcelona y yo creo que fue cuando hicimos esa promo, me fui a Barcelona estuve con él mucho en su casa y, 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 y ahí hicimos unas fotos para Grimey, pero es que esto hace tío, esto puede ser el 2010, algo así y creo que la, la de Beach hamamoni creo que fue que, que la promo esa fue de, de esa camiseta porque eso fue en 2010 o 2009 algo así, luego hicimos otra promo también, pero que la hicimos en Madrid con él y luego en Spanish Fly también. Sí, sí. Yo recu
0: recuerdo la colección de ese momento. Sería de las primeras, que era la del Burning and Looting. Sí. Esa fue sí, de la Bueno, las Burning, and
1: Looting, Burning and Looting. lo hemos puesto en, 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 en muchos sitios. Pero la de Beach Vera a que era como fluorescente. Esa, yo me acuerdo de esa porque ha sido una de las. Como de las. de las que más. O sea, ese era todo fluorescente y ponía jamamón Y O sea, era como ¡pa! Y me acuerdo eso de hacer la promo con el Mucho y con el, y con el Spanish. De, de
0: ahí, musicalmente, también das cierto salto, ya no sé si por la parte de, de Grimy Music o ya con la parte de A13. Eso
1: fue con A13. Al final, lo que. hacemos un vínculo bastante grande entre.. Un poco porque nos habíamos centrado, aparte de que hiciéramos con el mucho Spanish, tal, nos habíamos centrado en todo lo que era A13, o sea, Darmo, Carmona, Iván Nieto y luego eh, Falla y, y, y Chulito Camacho. Entonces nos habíamos centrado mucho en eso y además éramos colegas y bueno, eh, pues salíamos juntos. Eh, bueno, somos colegas, quiero decir. Estoy hablando en <risa> porque. <risa> ¿vale? Pero quiero decir salíamos juntos, pues nos... Rulábamos todo el rato juntos. Íbamos todo el rato juntos, tal. Entonces, al final se creó ahí un grupo que, bueno, cada uno, porque Fallaboy no estaba en A13, ni Chulito Camacho tampoco, pero era un poco como todo un poco en el mismo concurso. Y, y ahí yo empecé también a escribir, tal, no sé qué, y, y, y al final saqué un, un LP con A13, porque era con quien estaba con A13, del de, LP de Moreno que, que era con A13, que eso vino un poco después también de todo lo que la, la movida de, de vida Grimey, que bueno que simplemente pues es estábamos la peña la peña que nos juntábamos y decidimos que éramos sponsor de, de Grimey y que éramos colegas eh, a saco, o sea que Salíamos juntos y éramos pues, uña y carne, estábamos todo el día rulando juntos. Hicimos lo que es Vida 1 y luego hicimos Vida I, que tuvo bastante repercusión y que generó muchos amantes y muchos odiadores. Bueno, es una cosa que genera exacto. las cosas que tienen repercusión. Claro, claro. Pero aparte es
0: que después también os habéis metido en tropocientos mil embolaos, ¿no? Ya abriendo tiendas Grime en, en ciudades, eh, eh, tenéis ¿No? la... Tira... Sí, bueno,
1: con respecto a la música, luego lo que has dicho tú, hicimos el sello discográfico de Grime Music, ¿vale? Que era un sello discográfico también más basado en lo que estábamos hablando antes de los nuevos tiempos, donde eh, los porcentajes no tenían absolutamente nada que ver y cambiaba un poco el concepto. Nosotros hacíamos más una ayuda eh, en gestión y en marketing que lo que era un sello discográfico en sí. Nosotros ayudábamos en marketing y ayudábamos en gestión y no, por eso nos llevábamos un porcentaje pequeño y ya está, el resto iba iba para los artistas que era un poco el concepto de lo que se tenía que hacer en la nueva ola donde cada uno podía promocionarse solo por así o, 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 o gestionar tu música solo entonces nosotros lo que teníamos que hacer era como una ayuda y a partir de esa ayuda pues nosotros nos llevábamos un porcentaje mínimo y hacíamos toda la parte de bueno de, del canal de Grimy Music las, las redes de Grimy Music y de Grime Wear. Todo eso un poco. Y luego sí, luego con Grimey eh, a ver dónde nos hemos quedado, con Grimey pues eh, a partir del 2010 abrimos Grimey Alemania, abrimos una, una, una oficina en Alemania donde, donde tenemos ahí una persona que se ocupa de un poco de todo lo de Alemania. En Alemania la cuestión es que sobre todo están las grandes cuentas como Zalando, como Snipes y todo esto. Y abrimos una tienda online en Alemania. Y luego, bueno, abrimos, antes, perdón, abrimos Grime Store Madrid, que no es la de ahora, que estaba en otro sitio. Abrimos Grime Store eh, Barcelona, también hace 10 años, por lo menos. Luego, no hace mucho, abrimos Grime Store Valencia y abrimos otra tienda en, en, en Madrid, en un centro comercial. Y luego tenemos Grime Store Tenerife, que no es, que no es nuestra, pero que es de Nelson, Nelson, Harry Black. Sí, Black, hombre, claro. Y que trabaja con nosotros en Grimey y quiso abrir una, una en Tenerife con unos colegas. Y otro, otro, otro grande, Nelson. grande, pero vamos, un grande de los grandes. Otro con buena historia también. Es
0: que os habéis relacionado ahí con, con gente...
1: ¿Sabíais, ¿Sabíais lo que hacíais? Sí, sí. Y un poco la, lo de las tiendas así, luego bueno, eh, pues ya salieron distribuciones, pues tenemos distribución en, en, en Japón, tenemos distribución en Italia, tenemos distribución en, en México empezamos, se ha quedado un poco parado, tenemos, hemos empezado con Estados Unidos, pero justo empezamos antes de la pandemia y con la pandemia pues se ha ralentizado todo un poco, al final bueno, hemos abierto bastantes frentes que muchas veces... Son pesados, tío. Bueno,
0: es, es, es el precio a pagar, ¿no? Si hubierais hecho las cosas mal, estaríais vendiéndole ropa a los que inventaron el rap en Albacete.
1: <risa> efectivamente, efectivamente. Hombre, llevamos, yo te digo una cosa, llevamos 15 años, ¿eh? Y en 15 años no hemos bajado. O sea, quiero decir, ha sido todo de su vida. Eh... Nos, no en una marca de nuestro nivel es decir nosotros empezamos con empezamos con una inversión de mil euros cada uno en una marca de nuestro nivel eh, poder mantenerse y haber dado las teclas correctas para poder mantenerse porque hubo un momento que nosotros tuvimos un hype pero cuando tuvimos el hype no vendíamos eh, más que ahora sabes entonces al final tienes que tocar ciertas teclas darte cuenta qué es, que, que es un hype y por qué se produce y gestionar que eso no tiene mucho futuro porque los hypes son hypes o sea, de repente sale una marca tiene el hype, pa, pa, pa pero en cuanto lo lleva mucha gente eso se acaba, ya no eres guay ya no eres lo que mola sabes entonces eso tienes que aprender a gestionarlo y, y tocar otras teclas porque ya tu logo ya no tiene el mismo tirón y eso lo hemos visto y lo habrás visto con 200 marcas que de repente el logo, pa y al año siguiente se acabó. ¿Por qué? Porque lo lleva todo el mundo. No vas a llevar el logo que lleva todo el mundo. Entonces, bueno, tocas otras teclas, empiezas a hacer otras cosas y consigues que eso siga subiendo. A lo mejor no pega un subidón como, como, tanto subidón como cuando tienes el hype, pero consigues que no baje, que siga subiendo y que siga subiendo y que te reconozcan por otro tipo de cosas y conseguir vender en otros mercados por otro tipo de cosas, donde mercados es que, por, por ejemplo, en Japón, que es un mercado donde a nosotros no se nos conocía. Nosotros conseguimos la distribución en, en Japón porque le gustó mucho la marca. Le gustó el diseño, le gustó la imagen y, y le gustó la calidad. Y los notas están ahí y vamos subiendo cada vez más en Japón. sabes Entonces, eh, pues, sabes, la cuestión es que hay que saber ver, visualizar lo que está pasando y no dormirte, porque... Porque sube muy rápido y te baja muy rápido también. O
0: y un, sea... fa un factor que creo que también es importante, y antes hemos empezado la charla diciéndola ahí de alguna de las visitas que os habíais hecho a Barcelona, y es que no os habéis subido en la, en la limo tampoco, al menos en la parte que yo os conozco, que habéis estado en el pie del cañón tirando sí. y currando más que nadie también.
1: Hombre, eso, eso también es básico. Al final, como te alejes, eh, adiós. Nadie, nadie, lo va, no, nadie lo va a cuidar como tú y nadie lo va a, 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 nadie va a hacer los análisis. O sea, te pueden hacer análisis y te pueden ayudar y tal, y no sé qué. Pero cuando llevas 15 años en, con una marca de ropa, en un mercado donde llevas 15 años, día tras día pero te hablo de fines de semana y todo, o sea, tu, tu cabeza no desconecta. Yo llevo 15 años conectado a, a, a la, a, al mundo de la ropa todos los putos días, todos los putos días y todo el rato, porque al final, sábados y domingos, aunque tal, tú te estás fijando, está, tu cabeza está fijándose en las cosas, fijándose en lo que se lleva, fijándote en lo que está pasado, estás en Instagram, estás mirando, estás no sé qué, no desconectas. Pues sí te pueden ayudar a ciertos análisis, pero te hay que, tiene que haber un análisis constante que, que, que no lo va a hacer nadie, solo lo vas a hacer tú. Y, y pro, por lo menos quiero decir, igual sí lo va a hacer alguien, pero necesitas eh, pagar burradas para ciertas cosas, donde bueno igual ya te descompensan las cuentas. Y hemos o, estado... O pierdes, ahí, o pierdes parte de tu identidad también, ¿no? O pierdes parte de tu identidad también, claro. Porque si te están diciendo nosotros también, eh, eh, al final, también hemos hecho muchas cosas de sacrificio por identidad. Es decir, necesitamos hacer ciertas cosas que a lo mejor no son tan comerciales, pero necesitamos ciertos puntos que te dan identidad. A lo mejor no es tan comercial, a lo mejor no es tal. Y a lo mejor... Es todo lo contrario al hype Es decir, es un granito de arena para más adelante. No, esto no te va a valer para, para, para este mes. Te va a valer para más adelante. Y tú vas... Y es, es un poco... Y hay que tener ese concepto de de, 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 de... de que no es lo mismo una marca de ropa con un año, con dos años, con tres, con cinco, con diez ni con quince. Y, y, y encima con los cambios del mercado. Que, que bueno... Eh, y pues eso ya eso es de locos y creo que nosotros hemos sabido estar ahí justamente porque, porque hemos estado a full todo el rato eh, y te digo una cosa, hemos estado tan a full que eh, muchas veces eh, estamos bastante quemados y eso también es un problema porque al final si no descansas terminas quemándote y cuando terminas quemándote la ilusión peligra y si peligra la ilusión, eh, puede peligrar también otro tipo de cosas, ¿sabes? Entonces hay que mantener también una balanza entre eh, estar al pie del cañón, no quemarte, para conseguir conservar la, la, la ilusión. Y, y, es complejo, y, y llevarte...
0: Y llevarte guay con el socio Porque encima que también tendrá sus momentos de puta madre Habrá momentos que no son tan de puta madre no bueno, yo, y
1: Rafa, yo y Rafa somos dos personas Que eh, yo creo que tenemos una forma de ser Que nos, nos, nos llevamos de booty Y además hemos sabido separar muy bien hombre evidentemente hemos tenido nuestras Esta de decir, oye, yo creo que esto, yo creo que lo otro Pero al final su trabajo y el mío está muy separado ¿Vale? Y yo confío mucho en él y yo creo que él confía mucho en mí, ¿vale? Yo para unas cosas y él para otras. Y así es como hemos conseguido. Yo no me meto en, en, en sus movidas y él no se mete en las mías Y si nos metemos es siempre sabiendo que eh, el, 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 el que manda es el otro y que conversamos con una cierta lógica, que creo que nos entendemos. Okay. Decir,
0: y, y, igual tú también buscas ¿no? el apoyo o el consejo, ¿no? Que a veces, claro. muchas veces, tú también mucho, abres la puerta, me imagino, de tu de tu mucho, mucho, eh, mucho. departamento. Claro,
1: claro. Nos preguntamos, nos preguntamos mucho, porque evidentemente cada uno en su esto, pues tiene dudas. Y nos preguntamos y el otro intenta aplicar la lógica desde su punto de vista y yo intento aplicar la lógica desde el mío y, 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 y normalmente normalmente llegamos a un consenso. Evidentemente hay veces que, que hemos dicho, yo creo que esto no mejor, es mejor así. Y Rafa a lo mejor ha dicho, pues yo creo que es mejor así. Pero claro, si estamos hablando de su parte, él es la última palabra y yo confío a Full en él. Y si estamos en mi parte, la última palabra la tengo yo y él confía en mí. Yo y Rafa, la, la verdad es que es... es eh, yo creo que es el mejor socio que he podido tener en la vida. Porque es que encima es un tío muy currante. Tío. O sea, de locos. Rafa es más currante que yo. Y te digo que yo le he echado horas, ¿eh? pero horas y horas. Pero es que lo de Rafa es de locos. O sea, de locos. Es
0: un grande. Tenemos que montar, algo, aunque sea un, un Bretton Butter fake aquí en Barcelona, ni que sea. <risa> Que os volváis y que nos liemos alguna como la que nos hemos liado en el pasado, sin duda. Porque mira que a ti te he ido viendo, pero a Rafa hace, hace mucho tiempo que no le veo y hostia. Sí, sí. Tenemos una historia aquí en Wario Radio, que con la tontería sí. llevamos un ratito, que no sé cómo... Eh, porque aquí eh, siempre cuento la misma historia, que una vez estás aquí en el ajo, hostia, a mí me va pasando el rato que ni me, ni me cuesco. Sí, sí, sí. ...de qué va la historia... ...pero tenemos una movida en Wario Radio... ...que es que nuestro invitado anterior... ...sin saber que hoy nos íbamos a citar contigo... ...dejó una pregunta en el aire... ...que encima por, por mera casualidad... ...entenderás que va relacionada... ...pero no tenía ni puta idea que ibas a venir tú... ...de hecho no sé si conoces a reinal Coulomb... ...que es eh, trompetista eh, español de aquí de Barcelona que vive en Francia, está llamado a ser, si no lo es ya, eh, de los mejores trompetas de música negra en la que incluimos el jazz eh, y demás. Y sin saber... No le,
1: conocía, no le conocía, pero vi algo. Vi algo en tus redes del, del
0: pibe. El puto amo en su en su especialidad, sin duda. Y sin saber que venías tú, ni, ni cuál es tu vida, ni en qué está relacionada, la pregunta que te dejó así en el aire fue, ¿qué hacemos con Cañe?
1: ¡Hostia, perfecta!
0: ¿En, en, 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 ¿Entiendes la conexión así, sin, querer, sin comerlo ni beberlo? Yo ya sabía que ya, porque tú y yo teníamos eh, marcada nuestra cita desde hacía un par o tres de semanas que nos, la, que nos buscamos el hueco y ya sabía que venías tú y pensé ¡Hostia, si, si la llego a
1: programar no, no sale esa pregunta! Mira, perfecto. A mí me flipa Kanye musicalmente O sea, me parece un crack Y me parece la hostia Y me parece que, que un, ha sido un avanzado Y me parece un genio, ¿vale? Mentalmente Tiene el puto mismo rollo Que el Elon Musk El de Amazon y su puta madre Que se creen que están por encima del bien y del mal Y se creen dioses ¿vale? Y esa gente lo que hay que hacer es Colgarla de un pino Simplemente ¿vale? No puedes, no, no, puedes hacer esas cosas. No puedes. Eh, porque al final estás influenciando a la peña, ¿vale? Y tienes una puta responsabilidad ante la gente y ante lo que se supone que es el pueblo, y se supone que podría ser un representante del pueblo decente, ¿vale? Y termina creyéndose un Dios, y esto lo estoy diciendo, que coste sin entrar en que probablemente sea un enfermo mental, vale, o sea quiero decir que, eh, que tiene un problema mental, entonces si tiene un problema mental partamos de la base que si tiene un problema mental eh, retiro todo esto y que se medique, vale, pero sin entrar en que tenga un problema mental y que esto lo hiciera por tal me parece que eso es eh, es esto rollo de semidios estoy por encima del bien y del mal y cualquier cosa es válida porque yo estoy por encima, ¿vale? Y se me tienen que entender a mí, yo los conceptos de los demás me sudan los huevos y, 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 y las, y las ¿cómo decirlo? Eh, la ética eh, que se supone que marca el mundo yo me la paso por el forro porque yo me tenéis que entender y soy la pobre, ¿vale? Yo la, la última movida de, de la camiseta de los cojones vale, me parece una falta de respeto eh, porque además él lo hace como una simplificación, eh, es, o sea, está haciendo la misma simplificación que hacen los, 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 los blancos, pero encima, como yo estoy por encima de toda la movida y me tenéis que entender porque soy tan me, me suda la polla que seas Kanye que seas su puta madre, esto es cierto que es una cosa artística como quiere, o sea, al final en el arte está esa cosa de provocador, tal, no sé qué, que él lo utiliza mucho, ¿vale? pero si no respetamos ciertos parámetros éticos al final estás influyendo en cosas a la gente metiéndoles cosas en la cabeza de mierda que es, yo soy un puto moderno un artista moderno y a mí los parámetros éticos me sudan los huevos, estoy por encima del bien y del mal. Pues muy bien, pues métete tus movidas por el culo, ¿sabes? Porque lo bueno es que estés, por, que seas un artista, como has sido siempre, revolucionario, que haces cosas revolucionarias y para eso no necesitas provocar con este tipo de... Porque además es una... Él que, que imagino que pensaría que esto es una cosa de ya, fue, rizo el rizo, rizo el rizo, no. No estás rizando el rizo, estás haciendo el gilipollas, ¿sabes? Con una simplificación y una estupidez, para probablemente para llamar la atención más que otra cosa, porque filosóficamente no tiene puta explicación, mm. porque está claro, ¿sabes? Está, es, es, es lo que le, le... porque Nore le... vi un poco de lo de Nori y Nore le pegó pocas cañas. Pero está claro que las la, la, la vidas de los blancos eh, Tienen que ser respetadas también Eso está clarísimo Eso Es, sí,
0: es, un, es un hecho como que es cualquier hecho, vida
1: hecho, importa, cualquier ¿sabes? Vida, ¿sabes? Y estás jodiendo un concepto Al final te has dedicado a joder un concepto Que estaba, eh, ¿sabes? Que, 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 que estaba cogiendo fuerza Para llegar a una Sí, para concienciar de que claro, claro. realmente eh, la,
0: la, toda la comunidad negra, y, y, claro. y tengo un colega que de la misma manera que me anoté aquella frase tuya que te he comentado, eh, tengo un colega que siempre decía, dad las gracias a Dios que la comunidad negra solo está pidiendo igualdad y respeto, que no están... Pidiendo cuentas, porque si no, más de uno se iba a cagar.
1: Y encima, ¿sabes lo peor? Que encima recula, porque encima su explicación es que el movimiento eh, Black Lives Matter, el, el movimiento que se ha generado, que son las personas, la asociación o tal, pues que han hecho no sé qué, han hecho no sé cuántos y tal y no sé qué. Oye, Tronco, que lo de Black Lives Matter no son las personas que han generado la asociación o que han generado el movimiento. El, 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 el concepto de Black Lives Matter es mucho más allá y viene mucho más allá y viene de tal. Entonces, que de repente te justifiques, porque yo creo que de repente algo le ha dicho, hostia, igual me he pasado, que te justifiques diciendo que los otros se han llevado pasta o se han llevado no sé qué o han hecho no sé cuánto, de... de qué coño me estás hablando, ahora reculas y reculas con esa movida. No, no lo has hecho por eso. Lo has hecho porque artísticamente te parece una esta, porque estás por encima del bien y del mal y porque te pones una puta gorra. De make a, de, ¿Cómo es? Eh, make America Great Again ¿Sabes? Con el idiota del Trump ¿Sabes? Que es más de lo mismo Y todo esto te lo, lo vuelvo a repetir Si tiene un problema mental Retiro lo que he dicho Que vaya al médico y que se lo
0: reconozcan eh, Totalmente O sea, no, no, no podía estar más de acuerdo contigo Nos, nos vuelve a decir Javito, Javito San que cree que borró que Nore borró su Dream Champs por las burradas que soltó. Yo he visto solo el teaser. Reconozco que es, eh, es, es uno de mis podcasts favos. O sea, realmente lo que ha hecho Nore es, es brutal con el Dream Champs. Vi el teaser, ¿no? Donde le hacía la pregunta y donde él respondía un poco lo que comentabas tú. Pero reconozco que no he visto el programa todavía. Es, no, no, es yo vi
1: también el... Yo vi ahí cuatro cuatro cosas. Era, lo ten,
0: lo tenía en mente porque, o sea, me interesaba verlo, ¿no? Y me interesaba un poco ver la opinión, porque vi el anterior y pienso como tú, ¿eh? Musicalmente creo que ha sido un avanzado en su época. Un poco lo mismo que Michael Jackson, ¿no? De, de esas personas que musicalmente eh, eran la hostia, pero que igual no me molaría ser su colega, ¿sabes? <risa>
1: Probablemente. Pero,
0: pero Anestesia para Caballos nos dice guapa esta entrevista. Guario, saludos, eh, gracias, pero no es una entrevista, estoy aquí de charleta eh, con Moreno. Ahora bien, de la misma manera que reinal Culón te hizo esa pregunta, yo sé quién es mi próxima cita para la semana que viene y le toca a Moreno eh, hacer la pregunta, pues que te salga de la polla, eh. o sea, lo que te venga en mente o lo elaborada que tú quieras hacerla. Hostia,
1: es que esto me lo tenía que haber preguntado antes. Pero eso, eso,
0: eso es lo bueno, eso es lo bueno. Lo que pasa es que Reinal Reinald Coulomb sí que jugaba con ventaja y es que Reinal Coulomb vino en la primera temporada, nos citamos en la primera temporada de Wario Radio, pero fue el primer, la primera que hicimos por Twitch, no se grabó. Y habíamos acordado de, hostia, con la charla que sacamos, vamos a hacer una, un segundo episodio Y ya él, él se la sabía y yo creo que se la, se la traía preparada
1: Hostia puta, tío no, no tengo tiempo, ¿no? Me lo tienes que decir así.
0: Bueno, te puedo ir dando tiempo. Mira, de momento Chris Roca también nos escribe en el chat y dice que esta mañana ha hablado Nore en Hot 97, Hot 97, y ha comentado que quizá no fue lo suficientemente fuerte para ir a más.
1: ¿Quizá no fue lo suficientemente fuerte? ¿Quién? Eh,
0: Nore. Eh, a la hora de planteárselo, porque sí que Nore, al menos en el teaser, veo que se contiene, al final es un artista que le tiene el respeto como artista y pues bueno, igual no le saca todo el fuelle o todo, todo lo que debería o cree que, de, que podría haber sacado de ello.
1: Imagino, pero yo creo que igual no hay que tratar con tanto respeto a quien no lo está demostrando, ¿no? Sí, y bueno, sí, no. es... es, es que le, le, le he visto un poco, no he visto en tres o cuatro, no lo sé Le he visto eh, con un desarrollo muy... Porque dice, eh, ¿qué dice? Hay una movida que dice, es que ahora no me acuerdo Dice, algo dice Kanye Y Nori dice, efectivamente, eso tal, no sé qué Ya llegamos a un punto que pues, digo Pero bueno, es que eso... No sé, no, no recuerdo lo que dice, pero era, me, me pareció muy light, Nore, con, con que sí es cierto que tiene una movida que a lo mejor no puede darse de hostias con los artistas.
0: Al final, pero... él representa también revolt TV, ¿no? Me imagino que, claro, detrás claro. está Puffy. Eh, bueno, no sé, a ver, al final salen fumando canutos y poniéndose hasta el culo de priva y llega un momento en el que se te tiene que calentar la boca. Yo no sé si en esos momentos de pedo, <ríe> en una conversación como la que estamos teniendo, igual pues no te tiraría, no sé, no creo que me haya cortado en... en eh, decirte o en o en opinar sobre cosas, igual sí, lo, lo hago siempre con el respeto, ya no solo de, de que aceptáis eh, venir a la que es vuestra casa, sino pues que también en tu caso, pues hay una amistad o hay una admiración en lo profesional que, que bueno que igual sí, hace. Sí, pero
1: yo pero pero yo entiendo que si estoy haciendo algo como mínimo provocador. Porque yo no hago nada provocador, quiero decir. Al final, si te estoy haciendo algo como mínimo provocador donde has hecho que mucha gente se cabree y tú, porque a Nore se le ve que no tal, pues igual meterle un poco más de tralla tampoco está mal. Lo que pasa es que es lo que te digo. Probablemente no está muy bien de la cabeza y a lo mejor parte de. Nore lo, que... lo sabe. Claro, probablemente si no han metido toda la entrevista Igual es que se le ha ido la flapa en la propia entrevista ¿Sabes? De, de decir, es, o sea, más que más que por por, por, por por lo que dice, Sino por la imagen que puede llegar a dar de, de que está tronado de que, no sé.
0: o, o incluso que haya sido él o alguien de los que van con él Que les hayan dicho, cortad esto eh, por favor Obviamente. Que se le pueda ir todo el negocio al garete. Que esa es otra. Y a día de hoy, pues mal las cosas a, a Cañé no le van.
1: Hombre, eh, ¿de qué hablamos? Económicamente, porque yo no me a mí no me gustaría estar en su piel, ¿eh? No, a yo no digo ti... que me
0: gustaría estar en su piel, pero que económicamente las cosas no creo que le vayan mal a Cañe.
1: No, no, económicamente que le van a mal, joder. No, no. Pero prefiero estar cuerdo, ¿eh? No hombre, yo también, yo también. O sea, que yo, que yo, que yo, que yo le sigo en Instagram y, y, y ya no sé, o sea, realmente, o sea, te he soltado todo esto como si fuera una persona cuerda, pero. Seguirle, si le sigues en Instagram Dices, este tío tiene un problema Hombre, mental cu cuerdo ha
0: sido Hasta el momento de decir no, no sé cuál es su Situación mental Porque si no lo es, nada de lo que estamos Diciendo puede tener sentido Ya me parece lo suficientemente cuerdo La otra es que Si lo está diciendo con su cordura Es para acabar colgado del pino Que tú decías sí,
1: sí. Vale, ya sé, más o menos Voy a coger una una pregunta de lo que hemos estado hablando Que es Venga. un poco de política Vale, pues eh, ¿Quiénes son los malos? ¿Los rusos o los yankees?
0: Es muy buena pregunta Pero en el, en el episodio Donde nos citamos con Malputo Dest Él me dijo Que yo era un cabrón Porque de golpe me convierto En tu karma instantáneo Y te, pregun <risa> y, y te pregunto Moreno ¿Quiénes son los malos? Los yanquis o los rusos.
1: Eh, ambos, ambos, ambos defienden unos intereses que no son los nuestros, que son los suyos y son los de Peña con mucho dinero y con mucho, con mucho poder. Pero ambos. Y si yo me tuviera, si Tuvier, creyera que tenemos que aliarnos con alguien, eh, por economía creo que es mejor aliarse con los rusos. Pero ya, esto ya, claro, lleva a toda la historia, a la Guerra Fría y a su puta madre, y ya nos tendríamos que meter en, en, en muchas cosas. Pero vamos, son, los dos son los hijos de... Puta. Yo me atrevería encima. Y los, y, los yanquis, y los yanquis han sido más hijos de puta que los rusos históricamente.
0: Era, era lo que te iba a decir. Digo, si me permitías, incluso. Por acabar de completar una frase en la que estoy de acuerdo, porque no tengo ningún posicionamiento, y lo he dicho antes, y si lo tuviera lo diría. ¿eh? porque Yo soy de los que eh, grito a, a los cuatro vientos, que soy republicano, la, mi, mi idea del pensamiento político al que represento, siempre he sido muy claro con eso. Eh, siempre con el respeto ¿eh? de que la gente opine su opinión pero acabaría completando tu frase de que aparte de que son unos hijos de puta los dos lados, encima el resto de humanidad les importa una puta mierda sí,
1: sí, sí, sí efectivamente
0: o sea que incluso a sus, a sus alianzas <ríe> les traen sin cuidado, ¿sabes? o sea, es que se la pela eh, totalmente totalmente eh, dice Anestesia para Caballos, el otro día hablaba con un señor de 90 años de Sudáfrica que daba gracias a los rusos y a los chinos por ayudar a la libertad de su país. Seguramente Anestesia eh, lo hacía en eco, ya te puedo llamar en eco, eh, seguramente que lo hicieron por algún interés. ¿eh? <risa> no sé yo si lo hacían por la libertad o... pero, te,
1: pero te digo pero te digo una cosa sí, es completamente cierto y los chinos están a full en áfrica porque saben que las materias primas están en áfrica y están a full en áfrica pero me da la sensación o tengo la sensación no podría desarrollarlo muy allá pero por lo poco que he visto y tal es que lo hacen de una manera diferente a cómo lo ha hecho europa como lo ha hecho Estados Unidos o sea lo es lo, porque en Europa o en Estados Unidos lo que siempre hemos hecho es pagar al dictador de turno para llevarnos las cosas el que se quede con dinero y nosotros llevarnos las cosas y tengo la sensación de que los, los chinos están ayudando más al desarrollo aunque ese desarrollo a ellos les viene bien porque forjan alianzas y, 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 y consiguen materias primas pero creo que políticamente no están haciendo barbaridades vale, de apoyos a, a dictadores O venta de armas A guerrillas O mmm, cosas así O gente que quiere Más, más mercantil,
0: ¿no? Un imperialismo más mercantil
1: Efectivamente que, que Evidentemente es por Por, 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 pues eso, por intereses Pero mmm, Esto te lo digo así Un poco por impresión de las pocas cosas Que he visto, ¿vale? Pero me da esa sensación Pero Tú has estado en China Sí, yo he estado en China y yo creo que los chinos son bastante menos agresivos que los yanquis. Y su, su forma de pensar es bastante menos belicista que los yanquis. Es más, los chinos de toda la historia... Otra cosa ya, si nos metemos en Taiwán, en el... el, el Tíbet, ¿no? O Hong Tíbet. Kong... Y todas estas movidas. Bueno, Hong Kong era suyo, lo que sí. pasa es que se metieron los ingleses. Pero los chinos llevan defendiéndose de los japoneses, que es una puta mierda de isla ahí toda la vida, ¿sabes? Hicieron la, la muralla china para defenderse de los ataques externos, o sea. Otra cosa es que luego tengan sus pequeñas cosas como que pues eso la tienen todos los países, de que esto me pertenece, esto no me pertenece, esto de, de toda la vida tal, no sé qué, como, ¿sabes? Pero en líneas generales tengo la sensación de que son menos belicistas y les gusta menos la violencia que a los yankis. Están más preparados. Yo eso lo digo
0: por un conocimiento personal de haber practicado artes marciales, ¿no? Que el concepto chino sí. siempre se ha basado más en la defensa que en el ataque. Y eso sí que es cierto. Ya es, es algo cultural, creo. Están más preparados para defenderse, lo que dices tú, ¿no? Defenderse del ataque que les pueda venir de fuera Que de por sí solo ser los que lo provocan, ¿no? No sé, es, es una impresión en mi desconocimiento
1: Yo sí, de también es una impresión un poco también por las cosas que he visto Igual me viene algún historiador y me lo tira por tierra Pero, pero por, las pocas, por las pocas cosas que sé O alguien que sepa de geopolítica y me diga Pues no, pues mira, están haciendo esto Pero yo por lo poco que tal Creo que, que, no soy ningún experto, pero creo que, que, que utilizan menos la violencia para conseguir sus sus intereses o Que los yanquis, los yanquis ya sabemos lo que han hecho en vamos. Sudamérica toda la vida Y lo que han hecho en África, y, bueno, y los europeos lo que hemos hecho en África también Sí, sí, y en América, y
0: en América, en América. igual eran otros tiempos, ¿no? pero al final la finalidad y la idea era exactamente la misma Ojalá. Dice eco otra vez más que los japoneses con Corea hicieron una de las asquerosidades más grandes de la historia intentando quitarles la identidad. Otra más que les podemos anotar en la, en la
1: libreta. También, también te digo una cosa, cuando vives en una isla tan pequeña que está a punto de irse a la mierda por unos cuantos terremotos, igual, igual tienes que pensar en un sitio donde vivir. Más tranquilo. Sin duda los, Yo... japoneses, los, los japoneses, sin embargo, han sido bastante belicistas ¿sabes? Se metieron en la Segunda Guerra Mundial sí, sí, vamos. Eso es una, una mierda de islita Bueno, y, y... Y,
0: y históricamente también lo que decíamos Japón invadió China en su época Sí, 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 sí. O sea, que una isla... <risa>
1: Me imagino que tendrían mucho mayor poderío económico que los chinos en aquel momento Pero estamos hablando que los chinos son, yo que sé, 200 veces Japón, es ¿eh, China? Sí, sí, así, y en, en habitantes
0: qué? ya no lo digamos O sea, que en fuerza, en, en número ¿Qué tenía que pasar para que Japón pudiera plantearse?
1: Voy a invadir, y fíjate, China? Tío. Y fíjate ahora el poderío económico y de habitantes que tiene China y que yo sepa, no le está tocando los huevos a Japón. No. Que lleva, que lleva tocándole los huevos a China toda la vida. Toda la vida. Sí.
0: <risa> yo me había planteado hablar de todo contigo, pero hay un tema que yo sé que tú no me pones tabús, pero este tabú me lo he puesto yo, que es no voy a hablar contigo de fútbol.
1: Es que estás jodido. Porque te digo una cosa. Yo soy del Real Madrid, pero... Soy del Real Madrid de rebote. A mí el fútbol me la suda. Yo lo sé, claro, lo sé, que... lo sé. Si sí hemos tenido esa conversación. Claro, claro. Yo soy del Real Madrid porque mis colegas eran del Real Madrid y porque ganaban. Es decir, yo si me busco una afición, me busco una que me dé, ¿sabes? Cosas gratificantes. No puedo ser de un equipo que pierda porque puedo elegir cualquier equipo para qué, ¿sabes? Pues Cosas que me dé, cosas, ¿sabes? Que... que, que... Que me duerma y me, me, me vaya contento
0: yo soy, yo soy del Atleti porque me representa, tío porque representa pero, mi filosofía en la vida, tío
1: ¿Pero quién te representa? ¿Jesús Gil te representa? No, no,
0: pero es que el Atlético va más allá de Jesús Gil o sea, el, el, el Atlético va muchísimo... Sería como reconocer que en su momento Franco se, de, se decretó seguidor del Real Madrid. No no, no por eso sí, pero, toda la gente señor, del Madrid...
1: Pero, pero si vamos a la historia, yo por lo que sé... Era el Atlético de Aviación primero quien era el... el, el, el
0: no, eh, sí, pero al final, la, 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 pero la, la, la aviación española, yo no lo, no lo sé, ¿eh? un poco también por lo que me ha llegado no sé. a mí que la aviación española fue la única que no se anexionó, la aviación fue la única que no se anexionó a las tropas de Franco.
1: No lo sé, no, sé, no, sé. Yo no lo sé. Lo sé eh, yo, de fútbol, yo de fútbol, no sé una mierda. Lo que pasa es que lo veía con los colegas que eran del Real Madrid. Y, y, muy, y, y, Nova, ¿sí? y muy buenos de Baga colegas Baga
0: del Real Madrid, que han, han salido nombres muy importantes que tenemos en común. Eh, no me gustaría ni dejarme a oso, ni dejarme al ninja, <risa> ni dejarme a gente que es de putísima madre, no, pero la perfección no existe, sois del Madrid.
1: No, no, es así, es así. Hombre, creo que todos somos de todo menos perfectos. No solo, no solo por. <risa> No solo por lo del Real Madrid, el Real Madrid es una imperfección más Es que una imperfección, mía. es una imperfección sí, De Mía, del Oso, del Ninja, <risas> es una imperfección más, pero tenemos otras
0: no Está claro, está claro, ves, a mí me pasa al revés, que a mí el, el Atleti me acerca a la perfección Pero con que la perfección no existe, me flojea por otros lados eso no es... será por el
1: número de Champions, ¿no? No será que te acerca a la No, no, no de
0: pero mira, ya que me lo pones a huevo, hay, hay un colega mío, muy colega mío, que dice que si ganar algún día la Champions me tiene que convertir en el Madrid, no la quiero ganar nunca. Prefiero <risa> siempre tener esa aspiración, ¿sabes? Ese sueño eterno. Y otra es que si hubiera habido un bar en condiciones, igual tendríamos dos. ¿Dos qué?
1: Ah, bua, 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 bua. Pero eso no, es, es otra no eso es otra a... charla <ríe> <Me> <ríe> <empezó> <ríe> tiempo... Joder, No puedes decir eso Pero bueno, es igual, no voy a entrar pero no, Ni de coña Tú sabes lo que hace yo que, que no veo un partido de fútbol Si es que yo, si no es con los colegas, no veo el fútbol A mí me la suda Yo me, me lo veo con ellos y me lo paso pipa porque, por, por, porque estar con ellos y tal Pero el fútbol en sí Me da un poco lo mismo
0: pero mira, yo te voy a decir una cosa y que creo que probablemente es una de las más cuerdas que puedo decir en la vida, ¿sabes? Que Bajo mi opinión. Me encanta el fútbol, igual cada vez un poco menos porque cada vez está todo un poco manipulado y toda la historia, pero te digo, siendo una persona y te he mencionado en ese caso así a los que me vienen a bote pronto del Madrid como el ninja, como el oso, contigo os quiero un montón y sois del Madrid, ¿sabes? O sea, jamás en la vida...
1: Me, Eso te hace mejor persona, ¿no? Querer a gente. De
0: no, no me, me, me discutiré de fútbol, nos podremos reír, nos podremos... nos acabaremos tomando una cerveza y, y os quiero un montón.
1: Y a ti en especial. Yo, yo, también, yo también te aprecio mucho aunque que seas del Madrid.
0: Vamos. Pues... Yo eh, lo pienso cuando hablo contigo. No, lo yo, yo, yo lo sé porque recuerdo una conversación en Madrid, por cierto, que era, era, yo creo que era, no sé si el primero o el segundo Cultura Urbana, pero sí que sé que fue el primero que se hizo el Legazpi en Matadero. Sí. Que, que, que se hizo el, el GP All Stars ahí y que acaba, me acabaste tú llevando a Coslada, que me quedaba en casa sí. de Guase aquel día. Y, a, y hablamos de fútbol en el viaje, de lo típico, porque yo sí que pregunto, tú no, me, tú no me preguntaste, yo te pregunté a ti y tú me dijiste del Madrid y lo he tenido siempre, pero yo sé que a ti el fútbol,
1: por eso eres del Madrid. En esa cultura urbana, hablando del ninja, en esa cultura urbana me llamó un colega, pues debió ser poco después de dejarte a ti y tal, me llamó un colega diciéndome, eh, eh, acabo de encontrarme al ninja Desparramado en el suelo con, con tu pase de backstage colgado al cuello. Así, ese,
0: así ese, día, ese día el Chiri me presentó al ninja. Ese, ese, ese día fue el día que conocí al ninja.
1: Maravilla. A oso,
0: a, a oso tardé un poco más en conocerlo. Pero a... en, esa
1: época, en esa época yo creo que vi, yo viví con él seis años. En esa época yo creo que vivía con
0: él. Ya ves. Pues un poco lo que te comentaba, llevamos pues dos horitas de cita, eh, yo vamos, eh, ya no solo por el mero hecho de agradecerte que te hayas querido citar con, conmigo. Gracias,
1: gracias, gracias a ti por invitarme
0: porque vamos, me tiraría, siempre digo lo mismo, se me pasa el tiempo volando y sobre todo cuando la charla pues tiene este caliz, pues vamos, ya sabes que nos pasaríamos hasta el amanecer como en la boda de, de Juanjo, hablando si se, si se terciara, pero nada, agradecerte muy mucho eh, el, el que hayas estado aquí y el haber tenido la posibilidad de hacer tiempo que igual no hablábamos aunque no haya sido cara a cara, haya sido cámara a
1: cámara <risa> muchas gracias a ti, Wario de verdad. Sí,
0: sí que llévate, con, llévate contigo gracias. mi abrazo
1: dáselos a
0: todos estos nombres que han ido apareciendo porque no son nombres son, son gente enorme que, que forman parte de tu vida y que he tenido también la suerte de, de conoceros pero pues especialmente tenía muchas ganas ya por toda la trayectoria por toda la historia que llevas detrás que siempre es un Siempre es un placer escucharte, tío
1: Muchas gracias a ti Que es un placer también que la gente Reconozca eh, Pues que uno Ha estado ahí dando por saco Bastante tiempo
0: Pues sigue mucho tiempo Dando por saco, tío Eso espero Muchísimo, muchísimo tiempo Y muy, muy agradecido Pablo, que para gracias. mí es Pablo eh, Moreno para, para los que sean de, de Burgos <ríe> Un grande en, en nuestra historia Y nada, pues al resto espero que lo hayáis disfrutado Ni que sea una centésima parte de lo que lo he podido disfrutar yo eh, evidentemente que nos dice Johnny Doc que se ha perdido casi todo No te preocupes porque todos los que os lo habéis perdido por H o por B Pues mañana lo tendréis en la versión audio podcast en, en Spotify eh, Y pasado mañana pues tendréis el video podcast en Youtube Estamos en todos los canales, estamos en Instagram, estamos en, en eh, Youtube Estamos en TikTok, eh, Wario Radio y bueno, esperamos que hayamos podido aportar un pequeño granito de arena en enseñar y poder dialogar con gente y con personas que llevan haciendo grande el movimiento en España y, y esperaros en no llegar a las dos semanas porque hemos tenido este que ha estado ahí como un poco en el break entre las semanas pero para este viernes, no para el próximo, tenemos una cita espectacular, ya veis que el, el, el listón eh, está altísimo eh, pero tenemos otra cita muy interesante que creo que os puede gustar así que estaros pendientes de todos estos canales Instagram, eh, Twitch, seguidnos cabrones tío que aparte hay una oferta que es gratuito, que no sigáis aprovechad esa oferta porque de aquí poco valdrá pasta y os lo habréis perdido Así que seguidnos en todos estos canales, estaros al loro, que en breve anunciamos la siguiente. Y nada, eh, un placer compartir esta charla con todos vosotros y especialmente con Moreno. Un abrazo enorme y nos vemos en Wario Radio.
1: Un abrazo, Wario. Muchas gracias a todos. Un abrazo.